0: Pegajoso, pa' que te chupes los dedos. Que si tú quieres bailar mini a matarte los deseos, es que se me va la mano. Sazón de bueno, que tengo que prueba, micha, quieres micha, de nuevo. Tengo el flow, tengo el dinero que seo. Seguir haciendo lo que quiero, bolero. Suena los cueros, pa que ya vas el líder dando cintura con la mano. ¿Qué quieres okay. que tú querías? Miren, se de comienza de el rush
1: deportivo de hoy. Que por la mañana. ¿Sí, señor, hoy es 19 de junio del año 2019. Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto, hasta las 11. <tose> mucho,
0: mucho.
1: Chofilete tenemos el día de hoy Desde lo ocurrido en la Copa América Lo ocurrido en la Copa Oro Rumores alrededor del Inter Miami Que ya vamos al tema ¡Ya vamos al tema! Fernando Repito, otro día, día nuevo Nueva presentación de un nuevo jugador del Real Madrid
2: se siente excitante
1: cuando mi equipo gana. Ay, ay, no, ay, ay. Si a usted no le gustan las novelitas, sobre todo con la NBA, ay, compadre, aguante.
0: Yo
3: me que está loco.
1: Filete para repartir en la NBA.
0: Así que
1: esperemos que. Los Marlins ya tienen a su nuevo Josh Beckett. Ya, listo. Un, dos, tres.
4: Beckett.
1: Josh Beckett volvió a Miami. Y hablaremos también con el cirujano del béisbol Alfred Álvarez. Todo esto y mucho más aquí en el Rush
0: Deportivo. Y así arranca el Rush
1: Deportivo. Muy buenos días, Leandro Soto Pirela, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Ricardo Montes de Oca Yepes.
5: How are you today? Muy bien, muy Very bien. Muy sí, sí. Bien, bien, aquí haciendo obras maestras, mezclando. Sí, sí, sí.
1: ¿Todo bien, Ricardo? ¿Y tú? ¿Descansaste ayer? Eh, no bastante mucho de deporte realmente. ayer. Sí, bastante sí, sí. De deporte. Oh, ayer tuve sí, como sí. tres monitores de, de sí. manera simultánea, yo no hallaba qué hacer. No puedes sí. ni cenar bien. ¿No cenaste? No, no. Oh. los dos partidos de la Copa América, los dos estuvieron un filete. El partido de los Marlins, el juego de los Marlins. En el que brilló Yamamoto otra vez De nuevo Vamos a estar hablando de eso también Oye, en la NBA Comenzó la temporada de la NBA Comenzó la temporada de la NBA La ¿Qué? temporada que para muchos es la favorita eh, Oye, qué cantidad O sea, ya, a ver, fuera de, de, de broma y todo. Qué lamentable que Qué cantidad de novelas y de rumores y de noticias genera la NBA cuando a termina Agárrate Es increíble Todavía falta bastante Kyrie Irving al Horford Hassan Weichay fue el protagonista de una de oh, esas noticias oh, ese sí me llama la atención James Harden Chris Paul todos estos jugadores oh. ayer eh, tuvieron su dosis de protagonismo dentro de, de, de la serie de rumores de la NBA que en un par de días par de días mañana no, ¿qué día es hoy? hoy es miércoles, ¿no? hoy es miércoles. mañana es el draft eh, mañana es el draft ¿viste el video de Chris Paul y
5: James Harden? El, sí discutiendo durante en un
1: juego amistoso en un juego ¿sí? eh, esto de aficionado uh -huh, a uh -huh. los hombres no se aguantan más pero bueno Vamos por orden, algo que nos caracteriza. Siempre. Bueno, ¿cómo te fue a ti ayer? Que no te bien, he bien, ¿Qué, claro, qué, qué modales
5: los míos? Bien, bien, bien. Viendo un poco de fútbol al principio, eh, vi el partido de Venezuela a Brasil, eso es espectacular. Yo terminé agotado después de eso. Pero ser... me tomé dos horitas para terminar de ver una serie, Ricardo, que no. te la recomiendo. Está en la popular N Roja. ¿Sabes cuál es esa, no? Eh. Me when they you. see us. ¿Cuándo nos ven? Cuando nos vean. O cuando nos vean. La sí, cosa. sí. Eh, 100% recomendada. Te la recomiendo. Ayer
1: con tanto deporte tuviste una serie.
5: Eh, te, tenía, tenía que terminarla, tenía que terminarla. Martes de costeñita. La empecé el fin de semana, eh, tenía que terminarla. La empecé
1: el fin de semana y bueno. Martes de costeñita. Eh, tenía que terminarla. Bueno, comencemos. Comencemos, eh, recuerda que se pueden comunicar con nosotros al 786-801-5607. De una vez doy el número porque hoy espero que sea bastante movida la cosa aquí en la 990 y Deportes y en el Roche Deportivo. Ayer la Copa América. Primero ganó Perú, 3-1 a 1 a Bolivia. Qué partidazo se metió Paolo Guerrero, compadre. Gol, asistencia. Realmente, eh, yo no entiendo. O sea, la grandeza de Paolo Guerrero con la selección, a pesar de la edad. Al igual que Farfán, que también aportó otro de los goles de, de, de Perú, es impresionante. Eh, y muestra también que Bolivia actualmente no cuenta ni de cerca con aquellas selecciones... Que por lo menos se le complicaban o se le ponía difícil al panorama al rival. Ahora, en, en, el, en la segunda jornada, o digamos en el segundo juego de la jornada, Brasil-Venezuela. Como te dije ahora, yo terminé agotado, exhausto, exhausto por lo que dejó Venezuela en el campo. Sí, ya voy, ya voy con el bar, ya voy con el bar. Pero eh, la parte del planteamiento de la Vinotinto... Hablando de saber sufrir, compadre, porque sufrieron de principio a fin. Y sufrieron fuera de los dos goles anulados y un cabezazo creo que fue de, de Firmino. Oye, tampoco es que hubo postes y hubo paradas extraordinarias de fariñes ni nada por el estilo. Es decir, sí, el, 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 el Brasil seguro tuvo el 125% de la posición y la mayoría de los disparos. Pero realmente, ¿cuántos de ellos fueron Peligroso, peligroso. no, entonces no solo es que supieron aguantar, supieron sufrir, sino es que Bra aquí también le doy bastante culpa a Brasil, no supieron cómo encontrar el peligro verdadero, este, Venezuela les daba, la, les daba la oportunidad, dale, atácanos, y se ponían torpes, al, al final los últimos, la, cuando entraban al área, parecía que Brasil no hallaba, no hallaba qué hacer o a quién voltear, y allí es cuando les hace falta un nombre como Neymar. En, en, estuve viendo que en varias ocasiones la defensa de Venezuela
5: usaba lo que era el double team antes de que Brasil llegara al a área chica. Eh, cuando ya estaban ya y tenían la jugada de frente, muchas veces no supieron cómo definir sacando las, las instancias donde el VAR también fue protagonista, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que le faltó la definición que sí tuvo este claro. equipo de Brasil contra Bolivia, por ejemplo, donde le eh, ganaron eh, 3-0 a 0 en el Pero inicio. Pero le costó de, también, de, Sí, le costó. Decíamos eso también eh, eh, cuando analizábamos el partido. Vi un Venezuela, Ricardo, que no lo noté cansado en ningún momento. Vi un, un Venezuela que estaba apto para el desarrollo de este partido, que estaba preparado para batallar contra un equipo de Brasil que de cara ellos sabían que no se podían ir eh, del de tú a tú
1: con, con el equipo de no, por supuesto, por supuesto y me gustó el planteamiento de Venezuela como tú decías, eh, pero yo sí lo vi exhausto al final, a ver, sí. se dieron en bueno, total fueron nueve minutos de, de, de repetición al correcto. final fueron pero, siete pero, y dos pero, más. pero
5: ya para el final podemos estar como esperándonos que ambos equipos tengan ya cierto tipo de, de cansancio pero durante todo el partido Ricardo no solamente Venezuela, sino que eh, Brasil también estuvo ahí ahí eh, buscando balón eh, en cada jugada, batalla tras batalla.
1: Digamos que eh, yo pensé que iba a salir más de un acalambrado, ¿ok? Sí. Salió uno solo de Venezuela. Y Mostraron, al final. Sí, exacto. Al final, de hecho, ahí ya en la reposición, por eso es que agregan dos más, dos más. de los siete originales que dieron después de, de cumplido el minuto 90. Pero sí, un juego que Venezuela hizo torpe, un juego que Venezuela... Eh, eh, se, le, eh, se lo hizo incómodo a Brasil, ¿sabes? Sí. Cuando hablamos, hasta en otros deportes, cuando tú no eres superior a tu rival, ni siquiera igual, tú tienes que, eh, llame en inglés, eh, que, que, lo, que lo muevas al mod, no, al fango, que los pongas incómodo, que los pongas torpes, que no hagan los pases adecuados, que, que metérseles en el cerebro y bajarle las revoluciones al juego. Muchas doble marcas. Todo eso lo hizo Venezuela. Eh, sí. Cumplió un papel fundamental Salomón Rondón, uh -huh. porque el Estado, si bien era el único punta, eh, algo que le criticamos a Dudamel en el primer juego en este obviamente tenía sentido, no ibas a salir con dos puntos, claro, eh, imagínate, pero el hombre cada vez que recibía el balón aguantaba, porque desde el principio se supo que el empate, ok, si venía el gol, bienvenido, Venezuela tuvo un chance, eh, si venía el gol, bienvenido, pero desde el principio se entendió, había esa conciencia de que el empate te servía. Igual que una victoria ante Brasil como visitante, literal como visitante en, en, el, en, en el país, en el campo de, de, de la selección canariña. Pero cada vez que la recibía Salomón Rondón, aguantaba unos 2-5 segunditos, después otros 5 segunditos más. Eso fue acumulando no solamente literalmente en el tiempo de juego, sino en la mentalidad de Brasil que se fue desesperando. Al final estaban desesperados y se veía con las faltas de Casemiro, con, eh, con, con la... Eh, con la, los goles anulados, realmente muy frustrado se vio el equipo de Brasil. Y es normal, ¿no? Obviamente tú tienes la presión de ganar esta Copa América, estás en casa, estás ante un rival inferior, tienes que golearlo. Y no, no solo es que no lo golearon, es que no ganaron.
5: Vale la pena leer este comentario que ayer nos eh, compartía Rafael Samper vía el Twitter, Ricardo, porque yo creo que le da a, a, al, al clavo donde tiene que darle exactamente, porque dice, las cuentas de, du de Dudamel intentar dos o tres puntos en los primeros dos juegos e ir con todo por los tres ante Bolivia. Claro. Es una
1: estrategia que se está viendo en evidencia en estos momentos. Correcto. Es que, eh, a ver, yo creo que lo que más ha identificado a Venezuela en estos dos primeros encuentros ha sido eh, conciencia, ¿no? Conciencia de que si bien Perú, puedes darle la batalla a Perú, vamos a estar claros, Perú eh, es, es superior a Venezuela. En teoría es superior a Venezuela. Entonces, ve busca, no seas tan catenacho como con Brasil... No seas tan tímido, pero Mosca, ten cuidado en, 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 en la defensa y busca ese punto y lo obtuvieron. Y el otro también con Brasil. Ahora, con Bolivia sí tienes que salir con tus dos puntas. Así le gusta o no, dúdame lo no. Claro, claro, Tú no puedes tener claro. a Joseph Martínez sentado sí. frente a Bolivia cuando estás buscando el resultado. Y tampoco puedes sentar a, 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 a Rondón. Tienes que salir con tus dos puntas, pero bueno, eso ya es sí, tema de...
5: Tiene que ser otro planteamiento
1: de otra oportunidad, pero sí, evidentemente esa ha sido la estrategia de Rafael Dudamel y de Venezuela y ha resultado ha sacado dos puntos en los dos primeros encuentros frente a Perú y frente a Brasil que muy fácilmente pudieran haber sido cero cero puntos si no hubiese existido el bar. Pero Kim, qué que
5: interesante, ¿no Ricardo? Que tú entiendas tu posición como equipo de Venezuela y entiendas que hay muchos rivales dentro de esta competencia que son sumamente superiores a tu equipo y que tengas una estrategia para conseguir los puntos. Sí. No simplemente es vamos a salir al campo a buscar el gol, vamos a salir a ganar, vamos a intentarlo el, 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 al máximo, sino implementar una estrategia que te ayude a sumar los puntos necesarios para simplemente pasar, que es lo que todos están buscando a este punto.
1: Rafael Samper dice, Venezuela en el juego de anoche contra Brasil se mostró como un equipo aplicado tácticamente. Sí. En par de ocasiones puso en aprietos a Brasil, pero... A Dudamel le faltó un poquito de agresividad, debió jugar con dos delanteros en el segundo tiempo. Yo lo estaba hablando con Alejandro Rodríguez aquí de Éxito hace unos minutos, antes de comenzar el programa, y le decía, oye, yo entiendo, como, como lo acabo de mencionar también, que haya salido con una sola punta, eh, salido así en, en el encuentro, ¿no? Pero el cambio cuando entra Soteldo, que sí fue el revulsivo o digamos un motorcito, porque el hombre no paró de correr desde que entró, al principio empezó, empezó muy... Eh, un poco, ¿cómo se llama? Un poco torpe. Pero yo ahí, tal vez, hubiese metido a José Martínez. ¿Por qué? Porque José Martínez es delantero, ¿correcto? Pero también te sabe jugar un poco más atrasado. Entonces no se le va a estorbar tanto con Rondón. Él pudo haber hecho el papel un poquito más adelantado que Soteldo. y tal vez con más, eh, con más calidad. Hoy, José Martínez es el goleador de la Medio League Soccer, una de las ligas más importantes que hay en el mundo. Que hablando de esa... De la que ayer hubo un rumor bien fuerte, bien fuerte, eh, lo, lo, lo publicaron varios medios internacionales diciendo que David Beckham había vendido sus acciones del Inter Miami. Eh, hablé eh, con, o oh, mejor dicho, tenemos aquí en la línea, de una vez, para arrancar eso de raíz a Jordi Mainka, quien es, un, es el Chief Business Officer del Inter Miami. que no estamos hablando de alguien? No, no, alguien que está dentro de la organización, dentro del Inter Miami, para que arranque este rumor de raíz y lo desmienta por completo. Jordi, eh, gracias por estos minutos. Sé que es un día bastante ocupado para ustedes en el Inter Miami y agradecemos de antemano eh, este comentario que nos desmienta, este rumor de, de David Beckham. Bienvenido a la 990 y ESPN Deportes, Jordi. Muchas gracias, buenos días,
6: un saludo a todos ahí en cabina y a todos los radioescuchas. Gracias, como siempre, por abrirnos las puertas para poder informar, no solamente a nuestra afición, pero a todos aquellos que, que les gusta este bello deporte que nos une a todos, que es el, el fútbol. Eh, gracias, mira, es simple y claro, la nota que sale ayer del diario AS en México eh, es completamente incorrecta, eh, David Beckham es dueño del Inter Miami, parte del grupo de dueños, y no ha vendido ninguna de sus acciones como promueve esa esa nota. Ya nos comunicamos con el diario, el diario ha publicado nuestro punto de vista, no lo ha empujado obviamente, pero lo tienen ya publicado en el diario as eh, Pero esa es la realidad, eh, simplemente una nota que, que según ellos llega de una fuente, pero la estamos desmintiendo en este momento, es totalmente incorrecta, falsa, Errónea.
1: Eh, Jürgen, tengo entendido que Becan hace pocos días estuvo aquí en una clínica de, de, de fútbol, ahora mismo está en Europa, ¿no? Sí, 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 estuvo aquí hace semana y media. Tuvimos la primera, lo
6: que fueron los primeros interescuadras de nuestras academias, de nuestros jóvenes, que en, empiezan oficialmente en agosto eh, ya con la academia tal cual. Pero fue una oportunidad de tener a David frente a los a los jóvenes a, a atletas, a estos futbolistas, tener este primer interescuadras que se dio a cabo en un en un terrenos de juegos ahí en Broward. Este, muy bien, un domingo muy increíble, con todas las familias, todos
1: los niños, muy, muy bien. O, o sea, además de que David Beckham está en, en Europa, sale este rumor de que vende esas acciones y no solamente es que es falso, sino que a lo mejor Beckham está buscando talento allá en Europa, ¿no? Bueno, eh, eh, sí, o sea, estamos ahorita estamos en plena
6: en plena visoría de diferentes torneos. Tenemos gente en Copa América, en Copa Oro. Estamos también viendo ahorita está la sub 21 de, de, de la UEFA jugándose. Eh, como saben, estos veranos son son veranos donde hay mucha acción de fútbol, las ventanas de transferencia se abren en breve, entonces ahorita estamos a todo, y más que nada eh, nuestro jefe de fútbol, que es el señor Paul McDonough, que ya lo conocemos muy bien, ese que tiene eh, no solamente en su, su currículum haber desarrollado eh, un equipo como el Atlanta United, pero que, que, tiene, que ha armado un muy muy buen equipo este en la parte deportiva mainca
5: conversa con nosotros en el error deportivo Jurgen, muy buenos días y gracias pues, como mencionó ricardo por siempre prestarnos eh, tu opinión y, y eh, los detalles precisos para arrancar teorías y rumores como tal como el que conocimos ayer eh, de raíz pero antes ya sacando ese rumor de raíz eh, debemos preguntarte de los planes del freedom park hay algo nuevo alguna novedad
6: Sí, mira, entregamos a la ciudad de Miami eh, hace un par de días, yo creo que fue hace una semana, Este el, el, el contrato propuesto para eh, la renta de lo que es Miami Freedom Park. Eh, de hecho, hoy en día cualquiera de nuestros radioescuchas, cualquiera de nuestros aficionados puede ir a la página web miamifreedompark.com y ver ahí todos los contenidos, inclusive bajar el, el formato PDF del contrato que se entrega a la ciudad para este proyecto tan ambicioso que es más allá de solamente un estadio de fútbol. Eh, ahí van a poder ver todo lo que, que son los beneficios, ahí están los compromisos adquiridos, que esto es cero dólares eh, de, 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 de los bolsillos de, los, de, de la gente que vive en esta ciudad, es un billón de dólares de inversión privada, es eh, un parque de 58 hectáreas, las, el más grande de, de la ciudad de Miami. Eh, en fin, es, es eh, eh, más de 13 mil empleos a mediano y a largo plazo. Estamos hablando ya de un proyecto que va más allá del fútbol, que es un legado. 11 campos de fútbol para la comunidad. Todo está en esa página web, miamifreampark.com.
1: Julian, ¿debemos esperar un comunicado oficial del propio David Beckham desmintiendo este rumor?
6: No, lo estamos demitiendo nosotros como club, okay. eh, es, es para eso estamos aquí, y con mucho gusto, yo tomo todas las llamadas que sean necesarias con todos nuestros amigos en los medios de comunicación.
1: De acuerdo, muchísimas gracias Johnny Maica, sé que la agenda está bastante apretada con el Inter Miami y bueno, estaremos en contacto próximamente y muchas gracias por este contacto. Saludos y un fuerte abrazo a todos, gracias. Seguro.
7: Después del corte comercial Corte comercial Más del Rush Deportivo Seguimos con el Rush Deportivo Está bailando
8: en su nota Chequea con Lucia, gota, gota, gota La pura calentura dura Una soltura en esa cintura Y sube la tempera
1: Regresamos al rol deportivo Leandro Soto Pirela, perdón, Leandro Enrique Soto Pirela. Pero... Y yo, Ricardo. Enrique
5: Montes de Ocayepe. Aquí tenéis como tres bolígrafos para escribir
1: esa nota. No, pero... no, tú no sabes lo que sufre aquí la, las compañías de banco y de taxi y todas esas cosas con mi apellido. Mira, he escuchado a Ricardo Montes, Ricardo de Oca, Ricardo Oca, Ricardo Montes de... Eh, no entienden que hay separación en los en el apellido No lo entienden
5: Es bastante inusual, Ricardo No, Debes es, inusual. De
1: entenderlo. no es inusual
3: Sí,
5: es bastante inusual not Hay muy pocos apellidos eh, de esa forma Montes no, de verdad. Oca, de Los Santos ¿Pudiera ser otro? Valeria de Los Santos Por eso Ayer lo comentamos
1: Ay, eh. Oye, nuevamente muchísimas gracias A Jure Mainka, Chief Business Officer Del Inter Miami eh, Si hay alguien que puede desmentir el rumor de David Beckham es Jürgen Maín. está, está que metido vale. directamente en los negocios. No, claro, está ahí, está ahí. Sí, Obviamente sí, sí. le tomó por sorpresa a él y a toda la franquicia del Inter Miami que, que salía reflejado en un medio eh, tan importante como lo es AS ¿ok? Entonces, Yo lo que digo es que vale.
5: si David Beckham en verdad tenía ganas o, o espera vender su parte del equipo, simplemente agarra su ficha y se va para otra parte del país. ¿Sí? Para Nashville, por ejemplo, donde ya tienen
1: proyectos de estadio y todo. ¿Por qué lo va a hacer hoy? Es Exacto. decir, lo pudo haber hecho muy fácilmente hace un año. O un poco más de un año, no sé exactamente cuándo fue que el propio Octavio de la Major League Soccer nos dijo eh, que estuvo muy cerca David Beckham de irse a Nashville, como tú lo mencionabas, pero ¿por qué ahora? seis años luchando con la ciudad de Miami, el, el estadio, el Freedom Park, ya lo tienes allí, estás peleando por él, ya tienes el de Fort Lauderdale, ¿te vas a ir ahora? O sea, ¿no? es que el timing, el timing, eh, por eso mismo, sin reporte, nada más con la lógica, tú puedes decir que, que no tiene ningún sentido ese reporte y que obviamente sorprendería mucho no solo a la ciudad de Miami, sino a todos los que han luchado junto a él en este largo proceso, sí, largo, tedioso, fastidioso, complicado, pero hoy que estás más cerca que nunca te vas a ir Está complicado
5: eso. Lo cierto es, Ricardo, que ya se acerca la fecha en septiembre 17, donde ya tienen que tener eh, un convenio firmado, aceptado, ambas partes, tanto el Inter Miami como la ciudad de Miami. Y hasta los momentos eh, no se sé, ve
1: muy eh, positivo el panorama. Nos decía eh, Alejandro Villegas que. Eh, Dudamel no le gusta salir con dos delanteros, que ese es un planteamiento que a él nunca le ha gustado. Pero, compadre, contra Bolivia tú tienes que salir por esa victoria. Tienes que salir por, por esos tres puntos porque muy bonito el, el, el empate, los dos empates, pero te pudieras quedar por fuera realmente, ¿ok? Si no ganas frente a Bolivia. Y tienes a Salomón Rondón, que ya estábamos hablando de sus habilidades, lo importante que es. Pero Joseph no se queda atrás. Joseph Martínez es un talentazo. Ok, que lo siente contra Brasil al comienzo, pero contra Bolivia tiene que salir. Tiene que salir desde el principio. Tiene que tener ese olfato goleador. Compartir labores con Salomón Rondón en la delantera, porque tienes que buscar esos tres puntos. Yo, yo creo que el
5: momento, o los dos partidos donde Venezuela tenía que ser altamente defensivo, ya pasaron. Ahora tienen que ir a buscar ese gol, buscar la victoria. Porque, como bien nos mencionaba Rafael Samper, y así lo mencionamos al principio del programa, es la estrategia de juego de Dudamel, ¿no? poder empatar estos dos partidos o, o, o poder ganarlos, pero ya contra Bolivia tienes que irte con todo, hermano. Tienes que irte con todo porque ciertamente después queda
1: por fuera. Es verdad lo que nos dice Villegas, que el planteamiento que usan ahora es rarísimo. Es 4-1, 4-1. Uh -huh. es, es extraño. Pero, no sé, a ver... Ahí tú, ahí, ahí tú, es complicada la decisión, porque tú dices, ok, me voy por la estrategia, por el planteamiento que me ha resultado en los últimos dos juegos, o bueno, me arriesgo un poco más y salgo con dos delanteros. Cambio un poco el esquema, no lo sé, pero yo creo que tienen que salir con, con, eh, con dos delanteros. O si a Brasil se le complicó Bolivia, Venezuela que históricamente y en los últimos años y siempre le ha, se le ha hecho muy difícil marcar, ha sido obviamente la deficiencia principal, no es un equipo de muchos goles. Hoy se ha notado. Tienes dos, tienes dos delanteros. Oye, úsalos. No, 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 te des el lujo de usar uno solo cuando estás buscando los tres puntos. A menos que estés buscando tras el empate. Pero bueno, hoy se renueva la Copa América y hay dos juegos bien interesantes, Leandro. Juegan dos de los favoritos: Colombia, Qatar. A primera hora, Qatar recuerda, es peligroso porque le, Paraguay iba, iba ganando 2 a 0 y Qatar en una ráfaga. Le empató, ¿ok? Y Colombia, obviamente, ya sabemos lo que, lo que pasó en el primer encuentro, que lo, que lo mencionamos el lunes. Un gran golpe en la mesa que dio venciendo a Argentina 2 a 0. Y Argentina, precisamente, la polémica selección de Argentina, hoy va contra Paraguay. ¡Ay, papá! Eh. ¡Ay, papá! Oh. Oh. Cada vez que juega Argentina, oh, yo creo que hoy sí tiembla. Oh, hoy sí tienen
5: que ganar, Ricardo. No, no, pero no, ya Sería, ya sería muy mala suerte, hermano. Bro. ¿Hasta cuándo, no? O sea...
1: Hoy, hoy Messi tiene desde, que... Pero desde hace cuánto tiempo, fíjate, voy a agarrar esa, esa palabra que dije. Sí. Desde hace cuánto tiempo, estamos diciendo, no, hoy sí tienen que ganar.
5: Desde hace mucho tiempo.
1: Hoy, esta sí lo gana. Esta, ahora sí gana, bueno, ahora lo, sí. Lo, todo el Mundial ya. nos pasamos diciendo eso. Sí, claro, sí. no, el Mundial, y llevamos años diciendo, no, pero esta bueno, vez sí. No, no te vayas, hasta,
5: no te mandes a correr hacia atrás. Vamos, a el Mundial hasta acá, estábamos a Argentina, hoy sí. Hoy, No, no, hoy sí. No, ya eso fue un mal juego no, y ya. No, eso fue es Messi que le dolía la cabeza, hoy
1: sí. Hoy Messi tiene que dar la cara. No Y en la propia eliminatoria antes del Mundial pasado, eh, ellos también, avanzaron también. Por, o ¿Sí? sea, por muy poco. Genialidad de Messi. Genialidad de Messi que hace falta hoy. Sí, ciertamente. Que tiene que hacer falta para responder y, y ya callarle la boca a todas las críticas. Y decir, aquí está Argentina, aquí estoy yo, yo sigo siendo el caballo y vamos. No, y, y yo creo que si Argentina da ese golpe en la mesa que
5: pedimos, se pone en buena posición en este torneo, ¿no? Porque esto te puede dar como un aire. Claro fresco te puede, te puede dar un, un aura positivo que en
1: estos momentos no tienes dentro de tu equipo y puede unificar el conjunto, ¿no? Eh, José Antonio Mora dice, amigos, no siempre más delantero significa más goles, eh, pero sí más opciones, sí. ¿ok? Y tienes al goleador de la Major League Soccer que ha roto todos los récords de esta liga. Compadre, no te dejes el lujo de tenerlo en el banquillo, ponlo, lo tienes que poner. Y Ahora, Salomón también, muy es decir, es que no... Dar, ya sentar a uno es un lujo. Que te en en este partido,
5: Venezuela-Bolivia-Ricardo, ambos van a ir por el gol. Tampoco puede Dudamel olvidarse de la defensa así por así por poner dos delanteros y buscar más opción de gol. Claro. Porque Bolivia también se encuentra dentro de una posición donde tienen que tener un destello de su equipo para poderse mantener con vida en el torneo. Claro, no así que punto. ambos equipos, si bien Venezuela está un poco más eh, resguardado con los puntos que tiene hasta estos momentos... Bolivia no los tiene, y ellos están buscando también surgir
1: dentro de la tabla. Vamos al 786-801-5607. ¿Quién está allí? Antonio, muy buenos días. Antonio, bienvenido.
9: Buenos días, muchachos. Pero no duden ustedes que, que Radamel, que, que el, el técnico de Venezuela va a ir, como ustedes están diciendo, él va a ir con dos delanteros, él va a ir muy preparado para defenderse, pero va a ir a atacar porque él quiere ir por esos otros puntos. ¿Quién te dice a ti? A ver, en el fútbol existe algo que se llama la táctica de juego. Y de un campeonato, los campeonatos cortos como estos, que te puedes quedar fuera en un partido o dos partidos, uh -huh. él la hizo muy bien. Sí. Empató con Perú, Perú mereció más. Empató con Brasil, ¿y quién te dice a ti que Venezuela puede quedar primero del grupo? Porque si empatan Perú y, y, y Brasil, sí. que, no es, que no es descabellado, y le gana Venezuela ahora a Bolivia, queda de primero. Es correcto. De primero del grupo. Uh -huh. Eso uh -huh. es un escándalo. Para, para mí. Lo ha hecho perfecto. El tipo es un bravo. Sí. Se planteó la eliminatoria de grupo y le ha salido hasta ahora muy bien. Y créeme que con Bolivia va a ir con Rondón y con Joseph
1: Martínez. Así, Así va a ir. Gracias, hermano. Y, y es verdad, a ver, el planteamiento de Dudamel, a ver, y no viene este torneo desde hace tiempo desde que llegó Dudamel se notó el cambio, ¿no? Se notó el cambio después de que estaba Chita San Vicente, que fue verdaderamente un período desastroso pero después de Duamel se ha notado la mano de él porque él acuérdate que él, él también ha estado eh, eh, controlando a las divisiones inferiores Ok entonces eso también ayuda bastante porque ha empujado todo el fútbol desde desde de, 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 desde el suelo es decir desde las divisiones inferiores hasta eh, la de mayores en ese grupo A en estos momentos
5: Ricardo Brasil cuatro puntos Perú cuatro puntos Venezuela dos y obviamente lo mencionábamos Bolivia no tiene ningún punto
1: claro si Venezuela gana eh, queda con cinco. quedarían con cinco pero
5: si empata Perú Brasil un punto para cada uno ellos también quedarían con 5 no quedan
1: con 4 con 5, correcto, ¿Con cinco? Decir, pero pero Venezuela le ganó a Brasil y claro. por diferencia de goles y, que y por ende pasaría la liderazgo existe la, la posibilidad, sí, existe sí, la posibilidad sí, de que Venezuela sí. quede, quede primera, lo cual obviamente cuando se hizo el sorteo, eh, nadie se esperaba eso ¿Jugó, al, ¿jugó a la matemática Dudamel aquí Ricardo? No, por supuesto, no y es lo que te dije antes, la conciencia, es decir Dudamel sabe que Venezuela no, no es una potencia, no es favorita pero entonces ve por lo viable, no, obviamente claro, claro. si cae la victoria contra Perú no le vas a decir que no, igual contra Brasil, pero ten conciencia de lo que eres, y partiendo de, de allí, juega con dicha personalidad, no te creas que eres el mejor, sí. no te creas que vas a golear a Brasil, si lo goleas bien, pero no salgas con esa mentalidad, sal con, a lo mejor con esa mentalidad sí, pero no con la estrategia de eso, entiende, sal con tu planteamiento de conten, de, de, de 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 incomodar a Brasil, sal con el planteamiento de, de, de plantear defensa, de plantear pie, de, de plantear también tu estilo de juego, ya sea con... Con un juego fuerte, que lo hubo, no fue un juego sucio, sí fue un juego fuerte. sí okay. Venezuela y se implantaba, ponía el, el cuerpo cuando lo tenía que hacer, eh, eh, botaba el balón cuando lo tenía que votar pero por eso, con personalidad, y así fue el juego de ayer. Efectivamente, en el
5: 786-801-5607, contamos con Jordi. Muy buenos días. Jordi,
1: bienvenido. Eh, bueno,
0: buenos días, muchachos. ¿Qué dice, Primero que todo, primero que todo, un juegazo. Sí. Así de sencillo, un juegazo, un partidazo, y primero, y primero, mérito para Venezuela, uh -huh. porque estuvo concentrado los 100 minutos del partido, concentrado, técnica tácticamente, mentalmente. Yo creo que hicieron un partido redondo, hicieron un juegazo, Brasil jugó, para mí jugó bien, no jugó mal, uh -huh. pero mérito primero a Venezuela, mérito, sí. para mí no jugó mal Brasil. Ahora, ¿ustedes creen que... Eh, Aquí vamos ya, eh, ahí Ahí nos falta jugador brasileño, un jugador brasileño. Uh -huh. Sí falta. Eh, ya, 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 sí, sí falta. Ya he ya, visto, Fal Sí falta. Sí falta. Falta el hombre por, la, por, sí, sí, sí. por el lado izquierdo. Sí, ¿Qué sí. No ¿Por qué no lo llevó? ¿Por qué lo llevó al inicio? ¿Por qué no lo llevó? Mi pregunta. Mm. Pero bueno, esa decisión de, 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 del entrenador y eso y, es... Pues, y sobre el juego de Argentina, mm. eh, ah, no. ustedes dijeron que no tienen suerte. Yo no sé qué suerte no tienen. Ahora, lo primero que hay que preguntarse, ¿llegó Messi Argenti a Brasil? Eh, ah, ll llegó
1: Leandro que eh, tú has seguido. No, no, no,
5: no, Jordi, 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 hermano. Ya había tres días haciendo la misma pregunta. Leandro y, la está dando y, seguimiento. Y claramente Messi está allí con el equipo, Jordi. Es muy chiste eh, <risa> Dijimos suerte. Gracias, Jordi. Combinada también con, con la acción que no ha llegado por parte de Argentina, ¿no? Claramente tienes que tener.
1: Eh, pero cuál suerte, no, no, no recuerdo esa parte.
5: O sea, no mencionamos directamente la suerte. Decíamos que Argentina no ha tenido suerte, desde cuándo no ha tenido suerte, que este, este, este partido sí lo ganan, este próximo sí, pero es que tampoco han tenido la acción. ¿no? Yo creo que es un, es un combinado de, de, de ambas situaciones. Un combinado de ambas situaciones. Sí.
1: Perfecto. ¿Aplico? Te explico perfectamente. Eh, ¿Quieres escuchar a Ricardo? Vamos a escuchar a Ricardo. Muy buenos días, Ricardo. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Muchachones, ¿cómo andan los joven? Muy bien, muy bien, espectacular.
9: ¡Oh! Así me gusta, así me gusta. A ver. Eh, te voy a decir una cosa. Voy uh -huh. a ser bien fresco hoy. Fíjate tú. Porque ayer no pude hablar porque no me dejaron hablar. Uh -huh. Ayer llamaba y llamaba y no había forma. O sea que eso es que tenemos auge en la emisora. Uh -huh. Y sobre todo por los locutores que tenemos. Uh -huh. Entonces, Richelieu y Leandro. Fíjate, vamos al tema. Vamos,
5: vamos al tema. A, sí, vamos allá.
9: Resulta ser de que Brasil está jugando un fútbol muy violento, pero no encuentra la forma, le está pasando lo mismo que en los últimos mundiales, le está pasando que lo, le está pasando lo que le pasó en el 86 y en el 90, ajá. entonces, ajá. entonces no podemos decir que en el mal, el problema está en que si se quiere hacemos una comparación, le está sucediendo lo mismo que al Barcelona cuando pierde, que, y peor, porque todavía Brasil va, ataca, 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 y en forma que, que, que si, si Sí, fíjate, para simplificar un poco esto, si Messi tuviera la selección de Brasil, ¡ja! Brasil hoy tuviera 15 goles a favor y
1: 0 en mm -hmm. contra.
9: Ahora, hoy se dice que va. Ah, dice, dice Flavio Capello. Flavio Capelo,
1: imagínate. Si
9: Messi, fíjate, si Messi mete un gol, le exige dos. Mm -hmm. Si. Con un gol de falta, entonces la barrera estaba más puesta. Uh -huh. Entonces, si pierde Argentina, pierde Messi. O sea que los demás no cuentan. Eso también lo acaba de decir el muerto este de... El de Nueve, el León, el Tigre, no sé cómo le dicen, de Colombia. ¿Quién, ah, Falcao, Falcao. El... No, 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 son no, los, ¿eh? esos son popa. no,
5: no, 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 Ricardo, esos no, los, esos son los, no, los, chistos, no, 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 son los comentarios que que que
9: ¿Quién sabe? Ah, bueno,
8: Se ¿sabes? reventó el periodo ah. de un pase que... Flojo, Ay, ¡Un abrazo, Ricardo! ¡Un
5: abrazo, flojo. hermano! ¡Vamos a salvarte aquí porque hoy está bastante está flojo, flojo, está flojo está Ricardo! Muy, muy, muy flojo, muy flojo. Jonathan, muy buenos días. Jonathan, bienvenido. Hola, muchachos, buenos días. Buenos días, hermano. Miren, eh, para, para el
9: juego contra Bolivia, de otra manera de analizar la entrada de Joseph y, y Salomón, claro. es que tienes que tener esos caballos ahí porque los bolivianos van a estar... Cuidadito con esos dos, uh -huh. cuidadito con esos dos, si no se te van a montar, que uh -huh. es lo que tenía que hacer Venezuela también con Brasil, que era Joseph antes, porque tú tienes que tener la defensa del otro equipo, ey, ojo, ojo con estos dos que me van, que estos me lo meten
4: Claro, ¿no?
1: <risa> ten cuidado con eso.
4: Entonces,
8: Ricardo, eh, te estamos esperando para el manicure viejo.
1: Ah, <risa> bueno, imagínate, eso es old school, ¿no te acuerdas la cuestión? Ah, caramba, sí, imagínate, sí, sí, Jonathan. Eh, gracias, Jonathan. Eh, bueno,
5: imagínate tú. Ay, eh, ay, el ay. hombre no se ha hecho manicure más porque dice que es muy caro, Jonathan. O sea, no, aquí fue gratis. Aquí fue gratis, por eso es que te lo ese día. Aquí No me extrañe que Nani te lo haga en la casa no, de él. No, no, no sí. Heriberto, muy buenos días. Bienvenido, Heriberto,
0: ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, mi hermano. ¿Ustedes, muchachos? A ver. Oye, eh, contento de siempre estar ahí con ustedes con el buen programa. Gracias, brother. Mira, el, azul, el azulito no tiene nada. Lo único que tiene que, es convenir con algo para querer justificar y justificar. ¿Taflo? Fracaso tras fracaso, que sí. eso lleva más de un siglo ya. Sí. Eso es más viejo que un siglo ya. Ya sí. no va a convencer a nadie con esto, ni con Capello, Capelo. ni lo que diga La realidad está por encima de lo que diga Juancito y lo que diga Pedrito, así ah, ah, y la otra que le voy a decir, a a ver, cardito, Brasil está cardito. pasando por una situación. Brasil no tiene un jugador en el medio campo que tú digas, ese es el que da los pases filtrados aquí para allá. Le falta ese jugador que dé eso, pero más importante que eso le falta un matador como como decir un Cavani, eh, un Lewandowski, ¿Un Ronaldo? No, tener ¿Un, un Ronaldo, un Ronaldo, señor, un Ronaldo. ¿Un Ronaldo? Na Nazario o un Ronaldo el Portugués. Cualquiera de los dos. Ahí está. Le faltan esos dos, esos dos jugadores, le faltan a Brasil. Entonces, hay muy buenos jugadores que tienen mucha diversidad, mucha individualidad, pero oh. eso no ayuda totalmente al colectivo. Ahí está.
1: Gracias, mi hermano. Un abrazo. Después del corte comercial, corte comercial,
7: más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo No sé, no sé, no sé, no sé
4: Lo que pasa cuando estamos juntos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé
1: Vamos al rol Deportivo, Leandro Soto y Ricardo Montes de Doca hasta las 11 de la mañana. Ricardo Montaner está mandado a correr, ¿no? Ahora es un cantante de reggaetón. Está vasito de agua. Vasito con, de con, agua. Con farruco, imagínate. Vasito de agua. Oye, noticia de última hora que honestamente me sorprende. Luis Enrique no seguirá como entrenador de la selección de España. Luis Enrique no seguirá como director técnico, como entrenador. De La Roja, de La Roja Española, va, eh, por motivos personales, van a dar una rueda de prensa a Luis Ruboy, Rubiales, que, oye, vaya que en un año sí ha tenido trabajo Luis Rubiales dentro de, de, de la federación. Primero con Popular Careculpa el año pasado, uh -huh. dos días antes del debut de, de España, todavía no sabían quién iba a ser el, el, en, en el Mundial, quiero decir, todavía no sabían quién iba a ser el técnico, lo termina siendo Fernando Hierro. Eh... No, no aclaran exactamente por qué solo dicen que Robert Moreno va a continuar en su puesto. Una selección, Ricardo, que si algo tenía era liderazgo. ¿Sí? Y en estos
5: momentos, en verdad, ¿quién es líder allí? Más allá de, de un jugador. Yo te digo de, de un entrenador, de, de un cabecilla que, 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 que sepa manejar ese barco.
1: Porque en estos momentos, hablando de liderazgo, están a la deriva. No, después de Aragonés y del Bosque, realmente... No han dado en el clavo, ¿no? No uh -huh. han podido dar en el clavo. A ver, también el cambio generacional, ¿no? No solamente... Lo, eh, bueno, incluyen, el cambio genera gener generacional también incluyen los entrenadores, ¿no? Obviamente Aragón es el primero que le da el título de aquella eh, Eurocopa, luego el Mundial y la Eurocopa, la segunda que ganaron ese periodo eh, Vicente El Bosque. Pero bueno, vaya que sí sorprende. Eduardo Parra dice, buen día hermanos, eh, Venezuela ha jugado con mucha personalidad, orden, cumplieron con el planteamiento técnico. Pero ante Bolivia no te puedes equivocar con el cálculo. Porque si pierdes, te quedas fuera del torneo. Reyes por Machín dice, saludos muchachos. ¿Por qué Martínez, mejor goleador de la Major League Soccer, entró al minuto 80? Eh, me hago la misma pregunta, sin embargo, ayer no se le puede criticar tanto a Dudamel porque sacó el resultado que él estaba buscando. Pero sí, sí me pareció curioso que eh, él, siendo, repito, goleador histórico, porque ya lo es, de la Major League Soccer, saliera por cinco minutos. Bueno, más, más lo que dieron de de reposición, ahí fueron un poco más, pero pero fueron bastante, muy poco, muy poco. Y yo espero, yo realmente espero que si sí haya un cambio o haga un cambio de planteamiento. Eh, Rafael Dudamel. De y como siempre,
5: eh, Ricardo, compartiendo el número 786-801-5607 para que así todos nuestros oyentes nos deleiten con sus conceptos y puedan también compartir con nosotros sus ideas y opiniones.
1: Hay otras noticias que no quiero, eh, digamos, introducirme completamente en ellas, pero por, eh, por encimita, el Real Madrid hoy presentó a Fernán Mendy, obviamente como era de esperarse la prensa española, las preguntas a mí realmente son muy muy chistosas. Le preguntaron al, al, al muchacho. Oye, eh, ¿vas a competir con Marcelo como lateral izquierdo? ¿Tú te ves dispuesto a quitarle la titularidad? ¿Crees que tienes más condiciones que Marcelo? ¿Qué va a decir Mendy en el día de su presentación con el Real Madrid? No, sí, sí mira, yo, yo, yo soy mejor que Marcelo. No lo va a decir, compadre. Pero me, me, me da mucha curiosidad esa, eh, esas preguntas que le hacen. Con respecto a Pogba hay un reporte que dice que él preferiría volver a la Juventus. Él salió de la Juventus, preferiría volver en vez del al Real Madrid. Y esto debería poner ya de una vez al equipo merengue, que le hace falta todavía reforzar el medio campo, ir por todo, eh, por Eriksen. Porque ya el propio Eriksen del Tottenham admitió en una entrevista básicamente al estilo de Hazard en los años pasados que quiere ir al Real Madrid que lo vería como un paso adicional a su carrera y ve con buenos ojos la contratación por el Real Madrid. Yo creo que ante estos reportes de Pogba, oye, el Real Madrid creo que lo más inteligente sería ir por Eriksen. Con respecto al Barcelona, oye, Neymar cada vez está más cerca. Los rumores cada vez suenan más duro, cada vez suena más el regreso de Neymar a, a Barcelona. Parece que el vestuario ya eh, aprobó. El posible regreso de Neymar por encima de Griezmann. Fíjate la posición complicada que tiene Griezmann ahora. Básicamente, en dos platos, Messi le dijo a Bartomeu, eso, esto es en dos platos. Le dijo a Bartomeu, olvídate de Griezmann, vamos por Neymar. Olvídate de Griezmann, vamos por Neymar. Pobre Grisman, chicos. El hombre sacó el comunicado, el videito del año pasado. Ahora él. Simplemente este. se salió del Atlético y todo pensando que. Oh, ah, claro. Es, este equipo necesita, el Barcelona necesita ayuda. Aquí estoy yo. El dueño del Atlético de Madrid dice que él lo tiene claro, que él desde marzo sabe que Griman se va para el Barcelona. A mí me parece erróneo. Yo creo que deben ir por Griman. Aire fresco, totalmente
5: nuevo, sin los problemas que ya trae Neymar, los problemas que dejó Neymar en el Barcelona. Yo creo que sería. Un atraso ir por Neymar en estos momentos que mirar hacia el futuro por Griezmann.
1: Yo no lo sé porque, eh, a ver, si hay un sitio en el que Neymar puede volver a su nivel es en el Barcelona. En donde ya demostró. Entonces a lo mejor el Barcelona se ve más confiado o quiere, quiere inclinarse por esa apuesta. Es decir, Neymar en su máximo nivel es más que Griezmann. Entonces a lo mejor ellos están apostando, oye, que venga Neymar, que recupere su forma física, su nivel de competición y va a ser nuevamente el Neymar de hace dos, tres temporadas. Y eso es más que Griezmann. Pero eso es una apuesta
5: enorme porque claro, apuesta. ya hay
1: lesiones que van a poder
5: probablemente impedir que Neymar llegue a ese nivel de nuevo. Griezmann ya te demostró que sigue siendo eh, un jugador eh, dentro de la élite, podemos decir. Sigue siendo sí, un muy, sí, claro sí. muy buen jugador. Y no ha tenido una caída tal como la que Neymar ha sufrido. Así que me parece que, reitero, es un atraso irte por Neymar. Ya lo probaste, ya estuvo en tu equipo. Él mismo quiso irse de tus filas. ¿Para
1: qué vas a regresarlo? No me parece. Lo otro es que hoy supuestamente hay una reunión del Barcelona con respecto al destino de Dembélé. Eh, probablemente también se toque el tema Coutinho. Ayer Coutinho dio unas declaraciones después del juego precisamente de Brasil contra Venezuela que... Que básicamente insisten que su futuro en el Barcelona eh, le queda poco tiempo, ¿no? Eh, pero como él está en la Copa América, probablemente se centre más dicha reunión del núcleo culé en, a, a, o alrededor de Osmane Dembélé. Hay otras noticias con respecto a la NBA, Leandro. Ayer se movió bastante, bastante el tema de los rumores de la NBA. Ya te lo adelantaba al comienzo del programa. Muchos rumores, muchos reportes. Ayer fue un día, no sé, no sé qué pasó ayer, que todo el mundo estaba eh, hablando de la NBA. Primero, Kyrie Irving, vamos paso a paso. Eh, acuérdate de esto, la, eh, la organización es algo que ca caracteriza al Ross de Portland. Siempre, siempre. Kyrie Irving tiene un pie y medio dentro de los Nets de Brooklyn. Parece que no le ha contestado las llamadas... A los Celtics de Boston Y cuando les contesta Le ha dejado saber claro Que él no va a seguir con Boston Número uno Número dos Algo que sí sorprendió Al Horford el dominicano Tiene al igual que un pie y medio Kyrie Irving en los Nets Horford tiene un pie y medio Fuera de Boston Porque ayer Digamos que rechazó La opción de su contrato En principio el reporte decía Que era para negociar Uno nuevo con Boston Pero Al final de la tarde Salió que no Que es todo lo contrario que se sale literalmente de su contrato y se sale de la, de, del equipo de los Celtics de Boston. Y esto deja a los Celtics con Danny Ainge a la cabeza con una apuesta que no le resultó. La apuesta de Danny Ainge desde que hace la reconstrucción, cuando sale Kevin Garnett, Paul Pierce, Rayon Rondo, es básicamente acumular lo que llaman assets. Picks en el draft, jugadores jóvenes, etc. Y él tiene muchísimos picks en el draft, los ha tenido desde hace tiempo. Y nunca ha sabido cuándo gastarlos no lo hizo con Anthony Davis no lo hizo con Kawhi Leonard a ver hizo un riesgo con Kyrie Irving eh, entregó una, un pick en el draft que hoy es Colin Sexton que está en Cleveland pero bueno, si te pones a ver, también entregó a Isaiah Thomas, que no resultó en Cleveland, no resultó en los Lakers y tampoco resultó en Denver el año pasado. Entonces, bueno, ese sí fue un movimiento atrevido que, que no le dio todo el resultado porque Kyrie Irving, cuando más cerca estuvo Boston de llegar a la final, Kyrie Irving no estaba por lesión, que fue la postemporada no esta que acaba de terminar, sino la del año pasado. Tiene a los novatos Jason Tatum y Jalen Brown, que yo no sé cuál sea el techo de ellos dos. Este año parece que tuvieron un retroceso ambos en el desarrollo de... de de lo que son ellos como jugadores, cómo se proyectaba en el primer año que tuvo, sobre todo Jason Tatum. Ahora, eh, nadie esperaba la lesión de Hayward, nadie esperaba que Jayward, eh, Jayward, que Jason Hayward se perdiera su primera temporada de contrato con Boston. Obviamente no pudo regresar al, al tope de sus condiciones la temporada anterior, pero entonces ahora se queda. Danny de Ainge con Jalen Brown y Tatum, muy bonito. Con Rosier, que no fue el mismo el año pasado de lo que vimos en los playoffs. Anteriores al, 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 a los playoffs del 2018. Y con un Hayward que no sabemos si va a recuperar su forma nunca. Hay equipos, Ricardo. No lo sabemos.
5: Hay equipos tal como los Lakers eh, que vimos que efectuaron ese cambio por Anthony Davis, apostaron su futuro, eh, hipotecaron su futuro, no tuvieron miedo de tomar ese riesgo. Al igual que Toronto. Al igual que Toronto, correcto. Y mucho hablamos que es un riesgo, que caramba, que, que riesgo tan grande están tomando los Lakers, pero también es un riesgo hacer lo que hizo Boston, no salir de esos draft picks cuando los tienes para ir a buscar esa pieza que te lleve al próximo nivel, eh, 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 hay riesgo en ambas eh, situaciones porque te puede pasar lo que le está pasando en este momento al equipo de los Celtics se están quedando sin sus
1: pieza. Ellos tomaron el riesgo de Kyrie Irving eh, con un contrato que expiraba, un riesgo un poco más conservador del de Anthony Davis exacto, y el de exacto. Kawhi porque sí. le quedan dos años de contrato. Uh -huh. Entonces fueron dos temporadas completas, la de Kyrie Irving con, con Boston, tuvieron dos años para convencerlo no no lo lograron según indican todos los reportes y, y se van a quedar sin, sin, sin Kyrie ni Al Horford. Eh, creo que es una reconstrucción que ya, digamos, la ventana de los Celtics la veo que se está cerrando bastante rápido. Uh -huh. Ellos tienen yo lo ponía en Twitter ayer un pensamiento que tuve, eh, o digamos una estrategia que pensé que tal vez pudiera rescatar todavía esta ventana de posibilidades de los Celtics. Y es que ahora sí se tienen que arriesgar. Tienen dos riesgos que, te, que pueden tomar y quizás salvar. Número uno, Chris Paul. ¿Tienen que ir por Chris Paul? ¿Tienen que ir por Chris Paul para... ¿Quién va a ser el point guard? ¿Eh, ¿Rosier? No. Tienen que ir por Chris Paul o Bradley Bill de los de lo, eh, Wizards de Washington. Y ya, olvídate de los assets. Es decir, ¡dalos! Para eso los lo coleccionaste, para buscar un veterano. Ahí es donde voy. Tienes que tomar ese riesgo
5: también, porque te puedes quedar con los assets y no haces nada. Toma, te, te quedas en, el mismo, en la misma posición claro. que puede estar en un futuro el equipo de los Lakers, por ejemplo.
1: Exactamente, aunque los
5: Lakers ya no tienen picks. Olvídate por, de assets. Correcto, pero ellos tomaron el riesgo. Sí. Es sí, el exacto. mismo riesgo que toma el equipo de Boston al mantener sus assets. Porque quién te dice que de esos assets te pueda salir una próxima estrella.
1: De inmediato, puede que sí, puede que no. Claro, por supuesto, pero no, ya no tienes presencia veterana. Y lo importante sí. que era Al Horford, sobre todo en la defensa de Brad Stevens, era el pilar de esa defensa. Ahora, eh, Al Horford está sonando también para Brooklyn. Igual antes, que a, Kyrie. Antes de que vayamos a esas teorías conspirativas, Ricardo,
5: ¿qué ocasiona, no, misma, ¿qué, qué, qué ocasiona que un Al Horford quiera salir de Boston? ¿Qué, qué, qué, es, qué fue lo que pasó dentro de ese vestuario? Porque yo recuerdo que cuando firmaron los Celtics a un Gordon Hayward, este equipo estaba, Ricardo, eh, eh, listo para competir y se le notaba
1: un ahora positivo. Claro, pero es que espérate, este equipo, eh, muchos lo dan como favorito en la conferencia del Este esta misma sí. temporada. Este equipo tenía material, tiene material. Por eso te digo. Porque estaba Jason Tatum, a ver, este equipo estuvo a un juego de las finales con un Jason Tatum novato y un Jalen Brown en su segundo año y un Terry Brozier joven también. Y sin Hayward. Entonces tú decías, llega Hayward, llega Kyrie Irving, este equipo tiene que ser favorito a Juro. No. Y sin LeBron James en la
5: conferencia. Y es que lo decimos nosotros desde este punto de vista, pero que ellos también deben de sentir lo mismo dentro del
1: vestuario. Claro, luego vimos todo lo que ocurrió en la temporada, como el vestuario siempre estuvo roto o nunca hubo... Eh, eh, Nunca hubo esa química que genera un equipo campeón. Nunca la hubo. Kyrie Irving estaba por un lado, Tayron y Jalen Brown estaban por el otro, eh, Marcus Smart estaba por el otro. Es decir, nunca hubo ese... ¿Pero a qué se debe
5: eso? Porque tú estás en un bueno, vestuario así como ese y ves a las estrellas con las que estás jugando y con las que
1: tienes la oportunidad de llegar a una final de la es NBA. Choques eh, de personalidades. A ver, eh, acuérdate sí. de los comentarios. Kyrie Irving en, en esta temporada dijo que los, nova que los jugadores jóvenes no sabían cómo ganar. En juegos importantes sí. Kyrie Irving Mientras los jugadores jóvenes Por otro lado están diciendo ¿Pero qué estás diciendo tú? Si estuvimos en juego En la final sin ti uh -huh. ¿Qué estás hablando? Y Horford Que si es calladito Y si es un, un tremendo Mira, para que Horford haya salido Es que ese vestuario Estaba en llamas, compadre Porque él es un profesional Él no sí. él no hace esos Shady movements, ¿ok? Y, y tiene que haber sido algo Realmente Que no se puede aguantar más Lo que no se puede aguantar más Es lo de Chris Paul Y James Harden oh. No se aguantan, compadre no se aguanta. Y ahora más que nunca, las dos conferencias están abiertas. Si querés hablamos de eso en la próxima parte aquí en el Rush Deportivo. Y también conversamos
5: con Charlie y Antonio, que están en la línea. ¿Qué te parece, Montedor?
1: Ok.
7: Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. <risa> Seguimos con el Rush Deportivo.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number five.
1: Bien, regresamos al Ross Deportivo. Así comienza la segunda hora del programa. Leandro Soto Pirela, junto a mí, Ricardo Montes de Oca. A ver, eh, quedamos en la conversación de la NBA. Acaba de salir un rumor de que Jimmy Butler va a ser una de las... Eh, Objetivos, uno de los, de los objetivos de los Rockets de Houston Entonces ya podemos descartar A ver, ayer después de que salió el rumor ese de James Harden y Chris Paul eh, El propio Paul dice, salió diciendo que era mentira, salió a desmentir el rumor Pero ven acá, si los Rockets están eh, como poniendo como objetivo a Jimmy Butler Que tienen que darle bastante billete Obviamente ese reporte sí es verdad, ok Y van a tener que cambiar a uno de los dos y no van a cambiar a James Harden. Entonces, Chris Paul, digamos que eh, creo que es sano decir que es probable que salga del equipo. Pero antes de continuar con la NBA, que hay también noticia con respecto al Miami Heat, vamos con las líneas al 786-801-5607. Ahí recibimos a Charlie. Muy buenos días. Charlie, bienvenido.
10: Eh, muy buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
4: Muy bien, mi hermano. Leandro,
10: me alegro de escucharlo. Eh, eh, vi los dos partidos eh, muy buenos, Perú con Bolivia. Y con, eh, con soldados, uh, ¿cómo podríamos decir? Viejos, pero que aportan como sí. el guerrero paulo Guerrero. Juegazo que tú. Bien. Ahora, hay una pregunta que me tiene inquieto a mí. Es respecto a, al juego de Brasil con Venezuela. Eh, un partido bien planteado por el coach o el técnico de Venezuela uh -huh. poniendo a Rondón eh, en la punta. Pero si pueden observar, muchachos, que casi, vamos a decir, casi el medio tiempo dominó Brasil. Sí. Y la pregunta mía es esta que me tiene inquieto y ustedes no lo han, como dicen, no lo han analizado. A ver. ¿Cuál es la situación de esa que dicen? En el, creo que fue en el, el segundo gol donde fue anulado, donde en el área hay un rebote uh -huh. y el cual uno de los jugadores de Brasil, si no mal recuerdo, fue Jesús. Sí. anota el gol y entonces van al bar eso antes no existía para mí, en mi opinión que son muy, no son muy duchos en el fútbol pero me encanta, yo lo, por eso lo escucho a ustedes es, ¿cuál es esa situación ahora? la nueva regla dicen de salvaguardar al portero a, a los dos metros claro. no entiendo a ver si ustedes después me hacen un análisis, yo los escucho por la radio y que tengan un precioso día.
1: ¿no? Gracias, Charlie. Igualmente, eh, en ese gol que tú te refieres fue un despeje un poco incómodo de Villanueva que termina en, en los pies de su y termina marcando. Ok, eh, yo me voy a, a, a basar en los comentarios que, por cierto, nuestros amigos de Telemundo están haciendo un gran trabajo en la transmisión, tienen a, a un... Eh, Referí, retirado, explicando cada una de estas situaciones. Y déjame hacer un paréntesis también, pero esto, esto no es culpa de Telemundo, es de la transmisión global. Oye, no entiendo, cuando están en las revisiones del VAR, no pasan las repeticiones, no las pasan. Entonces uno se queda con, con lo que vio en el momento, eh, digamos, de en vivo, y después uno, si acaso, ve la repetición, pero realmente ahí ha dejado bastante que desear. Pero bueno, eh, él mismo estaba explicando que estos rebotes, digamos, sin control, incómodos, eh, no anulan el fuera de lugar del próximo jugador es decir si le cayó eh, Jesús o Firmino ahora mismo no recuerdo exactamente quién estaba fuera de lugar eh, ya le estaba retirado de la jugada en el momento que viene el primer chute el primer remate y de Entendiendo que estaba fuera de lugar De repente le cae del remate de Villanueva O del intento de despeje de Villanueva Y ahí es que puede marcar Así que bueno, Charlie, esa fue la, la explicación Que dieron ayer en la, en la transmisión Y me estoy eh, basando en ella Porque obviamente es normal El bar sí ha funcionado sí he visto que a pesar de que han sido decisiones polémicas, no ha sido polémica la decisión de, rever, de revertir dichas jugadas. ¿no? Pero el VAR todavía es muy nuevo, hay muchas reglas que todavía están inconclusas, que hace falta por definir. Pero, pero creo que ha sido justo hasta ahora y ese ha sido el principal objetivo del VAR desde que comenzó su, su existencia. A pesar que no han puesto la, la,
5: la repetición mientras el árbitro está escuchando a los que están detrás de los monitores en el bar, o él está frente al monitor, él mismo chequeando la jugada. Yo creo que ha sido un proceso bastante limpio, sí, bastante sí. parejo, eh, transparente para para todos los implicados. Aquí está Antonio también con
1: nosotros, Ricardo. Antonio, bienvenido.
0: Sí, muchachos, a mí me encanta el bar, está
10: trayendo justicia. Así
1: porque es. si no hubiera sido por el bar, el, si no sido por el bar, le hubieran dado el triunfador,
10: así el fácil.
1: Correcto. Ustedes
10: se imaginan en imaginan el pasado cuántos partidos ganó, Brasil sido el equipo
1: grande porque el bar no existía. ¿sí? Eh, buen punto, o excelente para, punto.
10: Lo que, pasa, no, lo que pasa es que ahora los referir, ya no tienen el poder de ser localista o, o, o preferirlo a favor del equipo grande ahora ya existe el bar y va a cambiar todo el fútbol, ahora desde ahora adelante, yo creo ahora, lo escucho por la radio.
1: Gracias, hermano. Eh, es verdad y... y... A ver, tiene sus fallas. No vamos a esconder que no tenga sus fallas, pero está siendo justo y, y, y esto se ha pedido. Mira, hay muchas decisiones históricas. Mira, un, un gol histórico, histórico, que la gente tiene marcada en cuadros, pinturas, etcétera. el gol de mano de Maradona. Uh -huh. Eso hoy no existe. Sí. Y vamos a estar claros, no fue justo ese gol porque no se puede que yo sepa hacer goles con la mano. Hay muchos que no les gusta porque corta
5: el ritmo de juego, que no es tradicional... A mí me parece que le agrega una sustancia al juego, Ricardo, ¿Aló? cada vez que van para el bar y todos quedamos a la expectativa, ¿será que lo van a dejar así como lo cantaron? ¿Será uh -huh. que lo van a revertir? Yo creo que eso le agrega eh, intensidad al partido cada vez que van al bar, ¿no? Porque también está el problema
1: de la polémica. Uno nunca sabe
5: qué claro, es lo que claro. están escuchando los árbitros también por, por el audífono.
1: Saludo también a Yandy Rivas que reporta a sintonía en arroba 990 en Deportes, arroba Ricardo de Montes y arroba, arroba Soto Leandro-Bajo. Entonces, sí, a ver, eh, sí Antonio, estoy de acuerdo. el bar, eh, A ver, el VAR ha mejorado la justicia en el fútbol, en un deporte que ayer lo vimos extra campo, extra deportivo. ¿Cómo estás tan sucio con ciertas decisiones polémicas, con ciertos eh, amaños, con varias cosas complicadas? Entonces, si podemos por lo menos traer un una gota de justicia dentro del juego de lo deportivo, bienvenido. ¿Qué importa claro. que se que, que poner siete minutos de reposición? ¿Qué importa? Revisen bien la jugada y eviten la polémica,
5: ya. Más bien
1: eso nos regala claro. un poquito más de fútbol al final del partido. Exactamente, exactamente.
5: Vamos con Petareño, que está en la línea. Buenos días. Dime, Petareño, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muchachos. Saludos a todos ustedes. Bueno, contento por el empate de, de Brasil-Venezuela. No esperaba no espera más. De hecho, yo decía, mira, va a pagar los platos nosotros todo Venezuela con una goleada. Aunque estamos acostumbrados, vamos a atacar sí. y, y, y no hay que tapar el sol con un dedo. Uh -huh. Sí, pero fue muy bueno lo de ayer, la actitud. Y mucha gente ah, deja, señores, deja mucho. Porque ya ellos, muchos nos cogen confianza en el aspecto de que, oye, mira, puede sí. ser Argentina, puede ser Brasil, pero no nos vamos a dejar golear. Sí. Eh, lo malo fue a, a, a los metros finales que tenían el balón solo y que les daba como que miedo proseguir. Hmm. Entonces echaban el balón para atrás. Con lo referente al bar miren. Hmm. Eh, el bar es interesante y es bueno, es bueno de verdad por la justicia, señores, pero no a cada rato en un partido de fútbol se va a llamar a, a, al bar, al bar, al bar. El, el partido se va a poner lento, va a aparecer un partido de fútbol americano claro. o en, en otro caso de béisbol. Tiene que El bar tiene que poner las jugadas claves, jugadas claves en, en, en goles más que todo, o una que otra falta para que amerite una expulsión. Pero no a cada rato el, el van a llamar al bar, el bar, el bar. Y mi opinión, que el bar se ha llamado por el equipo que se ve como digo con el equipo que se vea, sí. no que el referente, oye no la vi bien, déjame ir al bar, mira que no la vi bien, digamos no señores, no pongamos el fútbol lento, el fútbol tiene que ser un juego dinámico, claro. por eso sigue activo, mira el béisbol. el béisbol, el béisbol, ya está perdiendo fanático por lo mismo, sí. porque lo ven tedioso, lo ven lento Gracias, muchachos.
1: Gracias, hermano. Eh, sí, a ver, eh, es lo mismo. Ya está la base de lo que es el bar La forma en la que se aplica es lo que puede cambiar un poco. Eh, lo que decía Petareño es tal vez ponerlo de los retos, los challenges, ¿no? Mm. Tipo fútbol americano que tienen mm. la banderita y tienen tanta banderita y les tienes que, que lanzar a, 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 al campo, ¿no? Pero eh, sí, creo que se le está quitando muchísimo, muchísima decisión al referee principal, al árbitro principal. Yo creo que debería tener un poco más de... Que el VAR respete un poco más la decisión original del árbitro, ¿no? Y después que se analice, ¿no? Sí es muy polémico. Yo creo que las veces que se ha implementado, hablando de esta Copa
5: América, ha sido en instancia de gol. O sea, que se ha hecho... ha no, habido falta también. Eh, en, la, en, pero las...
1: Expulsiones y todo.
5: Las más notorias han sido, obviamente, en instancias sí, de gol, ¿no? Y es donde más se ha aplicado. Así yo pienso que están haciendo un buen trabajo. No me gusta mucho lo de los challenges fíjate. No me gustaría que ver a, a, a un técnico tener que tirar una banderita o, o pedir tiempo, porque yo creo que eso sí le va a cortar el ritmo al juego. Imagínate que ya rápido empezaron una jugada sí, y claro. tienes que tirar la banderita. Le corta el ritmo, no solamente al, eh, al, al que se vio... Eh, ...beneficiado por X jugada, sino el que también está siendo afectado, ¿no?
1: Por eso digo, es decir, el bar llegó para quedarse... ...pero sí. la manera en como simplemente creo que puede tener cierta variación... ...Michel, buenos días. Michel, bienvenido.
2: Oye, ¿cómo
10: están ustedes? Buenos días por ahí. Muy bien, mi hermano, ¿tú? O, oye, todo tranquilo. Oye, yo yo creo que el bar está perfecto... ...y demorese lo que se demore, eh, lo, importan, lo más importante es hacer justicia... Sí. Se ...demora un poquito más de tiempo... Que los jugadores, los jugadores tengan tiempo, que se recuperen un poco, que es parejo para los dos equipos. Uh -huh. Oye, le, le, le voy a contestar a las maridistas que que ahorita no me cuento cómo se llama, que me preguntó que por qué no llevaron a Vinicius. te <risa> voy a decir algo. Papi, ¿cómo van a llevar a Vinicius? Si Vinicius no le marca gol, ni a la abuela de él en bicicleta. ¿Para qué lo van a llevar? Ese tipo no le marca gol a nadie, bro. Ahí hay mis jugadores que, me, que tienen más que mi, que Vinicius. <risa> veces. Y más y, y más experiencia. Oye, y fíjate, si Messi es grande, que los maridistas que llaman a ese programa... Todos
8: los días que llamas hablan de Messi. Todos los
1: días hablan de Messi. Ahí está. Que tenga muy buen día, dale. Gracias, hermano. Eh, bueno, en, en, tiene un gran punto. Vinicio, una de, de las deficiencias, por lo menos esta temporada, era la definición, ¿no? Eh, sí, Ricardo. Eso era, por lo sí. cual se le criticaba a Vinicio. Sí. Eh, imagínate. Pero bueno, prometí lo del Miami Heat. Miami Heat, y... Ricardo, pero... pero... Lo prometí, y lo prometió es deuda. Y recuerda, la organización, tú sabes cómo. Ayer, dentro de todos estos reportes, sale que... Eh, se espera que Hassan Whiteside aplique su opción en el contrato, es decir, que, que, que ejerza la opción en el contrato, pero inmediatamente la ejerce y pide un cambio. La ejerce y pide que el Miami Heat lo cambie de equipo. Lo que él no sabe es que el Miami Heat tiene un año y medio intentando cambiarlo. Es decir, o sea, no, no hay ni, ni media diferencia. Es como que mira, cámbiame. Compadre, es lo que hemos estado intentando por hace más de un año. Tranquilo, claro que queremos cambiarte. Lo que sí no entiendo es que, ¿por qué no la termina de ejercer o lo hace oficial si él quiere ser cambiado? ¿Por qué no lo hace oficial hoy, antes del draft? Si se va a, ver, si va a realizar su movimiento, si él quiere cambiar de equipo, si él quiere jugar más de 20 minutos por partido, oye, dale más posibilidad al Miami Heat de cambiarte y dásela antes del draft. Es lo que no entiendo y por eso es que son reportes un poco encontrados, ¿no? Porque también salió uno, pero sé si fue muy flojo de las redes sociales que decía que, eh, que no, que no va a ejercer la opción. Eso no va a pasar. Él la va a ejercer y probablemente pida, eh, pida el cambio. Lo que no entiendo es eso. ¿Por qué no lo hace entonces ahora? ¿Lo va a hacer a último momento para quitarle probabilidades o posibilidades al Miami Heat de que lo cambie? No tiene sentido. Ahora, si no lo hace ahorita, él pierde la opción, ¿correcto? No, él tiene hasta el 30 de junio para, para ejercer la opción. Uh -huh. Pero obviamente si tú quieres ser cambiado y es por eso que... que sí, que, porque el Miami Heat tiene piezas dentro del draft que puede claro. usar
5: para tratar de canjear eh, a
1: White State. Es más probable que se realice un cambio en la noche del draft que el 28 de junio, claro, por ponerte claro, un ejemplo. Claro. Por eso que también nos llamaba la atención que Goran Dragic, que él sí si no quiere cambiar, uh -huh. haya ejercido su opción antes del draft. Porque él no estaba apurado, No, no es, es lo para él y de manera contractual es lo mismo ejercer la opción hoy que ejercerla el 30 de junio, entonces por eso que no entiendo, son cosas son cosas que bueno, ten, tendremos que hablar con Hassan White pero entonces, supuestamente ya salió, ya por lo menos de parte del jugador que él quiere salir del Miami y yo creo que es un acuerdo mutuo desde hace tiempo no, ahora el problema es quién, quién lo toma yo, yo solo pienso que Hassan White quería tener
5: la última palabra, mira ya pues, cámbiame, tú
1: te pero imaginas eso, la cara de Pat Riley Man, Mira, no. Pat le cámbiame. Ah, decir el este año pasado, eh, Queremos cambiarte desde hace años. Y no conseguimos quien te quiera. Uh. Ni a ti, ni a tu contrato. Pero tú sabes que estaba estaba viendo el panorama de, de ambas conferencias. El año que viene va a ser bien interesante, ¿viste? Bien, pero bien interesante. En el oeste, eh, los, 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 los Warriors de Golden State son una interrogante. Sí. Houston hoy en día es una interrogante. Uh -huh. Portland, ayer lo conversamos un poco, yo creo que Portland ya alcanzó su tope. Ten cuidado, ten cuidado en el este con un Milwaukee. Sí, es, fíjate, y eso voy, yo creo que ese es el único equipo que yo por seguro eh, diría que va a gastar allí en la sí, papa. Sí. Eh, los Lakers, por, por, por Anthony Davis, tienen que ser considerados, a juro, como favoritos en la conferencia del oeste. Pero, Pero todavía en, cierta incógnita. Por eso te digo, no los hemos visto, Ajá. no hemos visto cuál va a ser el, el, el los jugadores que pongan alrededor de ellos, Al todavía cual, no se sabe. El factor LeBron. Factor LeBron, el propio factor Anthony Davis, los dos han pasado por varias lesiones. Eh, Denver es un, un, un equipo que me llama bastante la atención y cuidado con Sacramento. En el Este, claro, esto es, falta muchísimo todavía, pero ahora, de ahora mismo, en el Este, los Raptors tienen una pinta de un de ser un equipo de un año ya. Me recuerda mucho al Miami Heat del 2006, sí. ¿ok? Eh, mira, Kawhi Leonard a lo mejor se va, sí. eh, Marc Gasol no se pone más joven, eh, Kyle Lowry tampoco. Eh, ¿Y si se mantiene este equipo junto ¿Si se mantienen unidos? Tampoco creo, no los veo como... No los veo. no Es que eh, se dieron demasiados factores para que esto sucediera. Claro. Se dio y bien y sí. todo. Pero no lo veo como una dinastía. No lo veo como un equipo que pueda repetir el título. No lo veo. ¿Filadelfia? Eh, ¿Filadelfia? Tampoco. Porque, a ver... Tienen la... la, la Vamos a partir con la incógnita de Ben Simmons y Joel Embiid Que vamos a estar claros, en su juego se incomodan el uno al otro Porque Ben Simmons no lanza el balón, lanza igual que yo Y juega en la pintura ¿Dónde juega Embiid? En la pintura Entonces ya de por sí eso es un fit que es complicado Ahora, le vas a dar todo ese billete a Tobias Harris Y a Jimmy Butler Jimmy Butler es obvio que no quiere estar en Filadelfia ya tú sabes cómo actúa Jimmy Butler cuando no quiere estar en donde en donde está. Se pide cambio. Entonces tú le vas a dar más de 100 millones de dólares a Jimmy Butler. No. Entonces ya eso es una incógnita. Milwaukee, tienes a Antatacumpo y eso es un seguro. Es un seguro. Pero Middleton es agente libre. Brockton es agente libre. ¿Qué vas a hacer con Eric Bledsoe? También hay ciertas interrogantes. Boston cayó. Boston cayó. Sube Nets. Sube, sube Brooklyn. Indiana... Tiene, muy, tiene un gran talento, pero para competir por cosas de verdad, me queda la duda. Creo que la NBA el año que viene va a estar bastante eh, entretenida, por lo menos desde el principio, incluso desde la agencia libre. Y esto habla de todo lo que puede terminar la próxima agencia libre que vamos a tener. Y el Miami Heat debería aprovechar toda esta confusión alrededor de la NBA para hacer cosas interesantes.
7: Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush
4: Deportivo. Oye, yeah. hey, hoy es miércoles
1: de musiquita diferente, yeah. ¿no? Esto no está diferente. Yeah. Es, es algo diferente. Tenemos que replantear esto, Leandro, porque no está funcionando. Empezamos con una
5: muy diferente. La del Micha. Es verdad. La bonito del... y sabroso.
4: Sí,
5: la sí, sí. cosa?
1: Bonito y sabroso. Uh, Hashtag, ten micha. cuidado con eso. Mucho cuidado. Bueno, eh, en minutos ya vamos a estar hablando con el cirujano del béisbol, Alfred Álvarez, sobre el su ciru. columna de la semana, que como siempre la pueden leer en 990 y Dispieden Deportes. Vaya abriéndola en la parte de opinión en 990 y Deportes.com. Y hay noticias con el Ciro también. Y hay noticias con el Cirus, correcto. Noticias, vamos a estar hablando también de los huracanes de sí, Miami. Sí, sí, eh, sí. Háblame de Scooter Collar. ¡Oh! Yamamoto. ¡Ah! Jordan Yamamoto no le han hecho una carrera desde el 96. <ríe> Era ¿Ah? así, Ricardo. Caramba.
5: Oye, qué, qué bien se vio este muchacho ayer, Jordan Yamamoto, Ricardo. Eh, decíamos, da gusto verlo lanzar hoy. Sí, es que tiene un repertorio que no ves el mismo lanzamiento más de dos veces seguidas. Uh -huh, uh -huh. Y me gusta eso porque comanda muy bien cada uno de, de sus lanzamientos dentro de su repertorio. A eh, Matt Carpenter lo tenía loco. ¡Loco! Sí, 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 y por cierto, ayer Marcapte le volvieron a hacer el mismo chip que él venció en el primer juego de la serie. Pero bueno, no entremos en esos temas. Siete innings lanzados, dos hits solamente a la potente alineación de los cardenales de San Luis, uh -huh. cero carreras, dos bases por bola y siete ponches, Ricardo. Siete ponches. Muy bien, este muchacho Jordan Yamamoto se vio y, y hoy hay que, hay que hacer notar que esto es su segunda... Apertura en las grandes ligas y fue contra el mismo equipo que él
1: vio la, la semana pasada. Que eso es hasta más difícil. Mucho okay. difícil.
5: Porque... O sea, digamos
1: que le ha plantado 14, 14, 14 entradas sí. en blanco a los Cardenales de San Luis. Oh. Yeah. Y
5: o sea, es el mismo equipo que ya te vio una vez, ya te conoce, no podemos eh, tener la misma excusa, ¿no? Que los bateadores no lo conocen, no, ahora no, sí. ya demostró con el mismo equipo con el cual el debutó Jordan Yamamoto, de nuevo siete innings, se queda con alrededor de 99 lanzamientos, eh, 99 exactos, 99 60 strikes. Imagínate, okay. muy, muy bien, más,
1: más de eh, un buen un buen rango entre las bolas y los strikes. Claro, por supuesto que sí. sí. Y... Y bueno, los honrones ayudaron a los Marlins en la parte sí. ofensiva. Oye, me gustó mucho el honrón de, de Brian Anderson. Fue con un brazo, ¿viste? Sí. Le dio mal. Honrón
5: en la séptima entrada para Brian Anderson. Le dio mal y con todo y eso... Ese
1: tipo de batazo sí. que tú lo ves eh, apenas salen y tú dices nada. Fly, flycito entre tercera y el left. Pero sigue volando y volando
5: atrás. Y bueno, se incorpora se en las gradas para el honrón. Starling Castro también con cuadrangular en la quinta entrada. Pero ese sí le dio en la madre. Ese sí le dio <risa> desde el momento que, que vimos eh, eh, la conexión. Se veía que iba a ser cuadrangular. Seis carreras a cero. Esto es Miami Marlin, ¿qué pasa cuando tienen un novato en el montículo que en verdad respaldan a su pitcher? No es lo mismo cuando tienen ahí un Trevor Richard, por lo menos.
1: Dios. Pobre Trevor Richard. Eh, Trevor Richard o... Sí. Eh, bueno En fin, eh, deberían poner a puro, a puro novato, a ver qué pasa. Bueno, ahí lo, está. lo cierto es que Yamamoto nos está cerrando la boca. Habíamos sí, dicho que, sí, que, que sí, tal sí. vez lo estaban adelantando, apresurando mucho. Eh, no, A mí no me hubiese molestado
5: Verlo terminar el año Por lo menos en las en, no, 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 la ligas menores No me hubiese molestado Sí sorprendió que lo hayan subido ahora Sí, te, te, Nadie te puede decir que se esperaban Que Jordan Yamamoto lo no. iban a subir Pero el hombre sube Y está ayudando al equipo a ganar en estos momentos eh, Ricardo, eh, un muchacho novato
1: Sorpresa para él y para Prometedor, todos Prometedor, llena de esperanza a los fanáticos que ¿Y saben qué es lo
5: mejor de todo esto? Que vino en el cambio de Christian Yeris.
1: ¿Pero por qué es lo mejor? por haber venido de cualquier otra no, manera. No, no,
5: es, es lo mejor que... De, de esto es eso, Ricardo, porque dentro de ese cambio vino Luis supera ¿Supéralo, Leandro? No, no lo puedo superar porque que Luis Brinson no, no ha dado la talla. Algo tenemos que sacar de este cosiendo cambio. cosiendo la triple A? Bueno, pero en triple A los resultados... Va romper verdad, el lo a romper récord de los Marlins. A Luis Brinson no le pagan para ver resultados en triple A. Luis Brinson le pagan para ver resultados en las grandes ligas y hasta el momento no lo ha dado. Y cambiaste al MVP de la Liga Nacional el año pasado por Jordan Yamamoto, Isan Díaz y Luis Brinson. Todavía nos queda la esperanza de Isan Díaz. Algunos todavía tienen la esperanza con Luis Brinson. Pero es que ya Jordan Yamamoto nos está demostrando
1: que esto pudo hacer un cambio efectivo para los Miami Marlins. ¿Cuántos premios habrán de los Marlins fuera de los Marlins? ¿Me explico? Hay dos MVP que recuerdo sí. de una vez, Cabrera y Yelich. Cabrera y Yelich. Pero deben haber muchos Bates de Plata, Carlos Delgado, eh, sí, Lowell. Eh, Mira, MVP es la serie ¿hay mundial. ¿Hay Sayon o no, no? Sayon, habría no. que buscar si Leiter ganó antes. Beckett no ganó. No, Beckett no Burnett ganó. No ganó. No, Burnett no ganó. No, Burnett fue, no, Burnett fue muy bueno, pero, pero fíjate, no hay una cuanta serie mundial. Sí, hay...
5: Eso sí, hay muchas. Mike Global tiene una, Burnett tiene una Beckett, eh, Beckett, Beckett tiene otra equipo, hay, hay unas cuantas series
1: mundiales eh, Kike Hernández, Kike Hernández, en las últimas dos. Es verdad, Sheffield, Sheffield no la ganó, pero Sheffield fue un gran jugador de, de aquellos que salió. Leme, el, el primer datico ese que tienes ahí, Ricardo. Eh, primer datico de Yamamoto.
5: Un datico que sacan los
1: malos y todo el mundo sí, sí, aprovecha. Eh, sí. En fin, eh, Jordan Yamamoto <ríe> es el segundo lanzador. <ríe> aprovecha,
5: nosotros también. Porque... <ríe> sí, claro, sí. desde
1: 1893. <ríe> segundo lanzador desde 1893. Cuyas dos primeras aperturas. Fueron en blanco y ante el mismo equipo. La lo, lo último que había ocurrido fue con Larry McWilliams Imagínate. contra los Mets. No, pero eso fue en el, en el 78. Uh -huh. Eso es lo más cercano. Y también es el primer lanzador desde 1908. Ah, mira, la penúltima serie mundial de los Cups. Eh, yo recuerdo mucho ese año porque esa había sido la última antes de, de la del 2016, la de los cachorros. Bueno, es el primer lanzador desde entonces, desde 1908, en comenzar su carrera con salidas en blanco consecutivas de siete o más entradas lanzadas wow. sin carreras y tres o menos imparables. Y obviamente la marca de la franquicia que la tenía Josh Beckett de más cantidad de entradas lanzadas en blanco para comenzar una carrera. Hoy Jordan Yamamoto posee esa marca con 14 episodios en blanco. ¿Te gusta esto que estás viendo de Jordan Yamamoto? Sí, no, en lo absoluto. ¿Te, te da cierta esperanza hacia el futuro? Claro que sí, claro que sí. Y además el, el, con lo que me quedo es que es, es, es un placer verlo. Es decir, sí. a pesar de que no tiene una recta 98 millas, eh, la forma en la que mezcla sus picheos es agradable de ver, es un es un, un lanzador que tú te sientas para ver, la, sí. la curva como cae, como deja realmente loco a los rivales, como te digo, Carpe, hubo un picheo con el que ponchó a Osuna, creo que fue el mm. último turno del dominicano. A Osuna
5: lo tiene comido con cambios en el medio
1: del plato, le está lanzando sí, no, cambios 83 millas por hora. Y lo ponchó con, con una curva en la parte superior de la esquina adentro. Sí a la altura de las letras de, 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 de Marcelo Zuna que se quedó bueno discutiendo con el umpire pero fue strike es sí. decir ahora que pone la cajita ya no hay no hay, no hay, no hay para nada
5: una recta dentro de las 92 a 94 millas por hora en su mejor sí, momento muy buena, muy buena. Eh, pero es que esos eh, picheos rompientes hace esa recta mucho mejor Ricardo y me gusta el repertorio que tiene este muchacho. Hay que notar también que ayer estaba detrás del plato Jorge Alfaro. En uh -huh. su primer juego en las grandes ligas, Jordan Yamamoto tenía a Brian Holiday detrás del plato. Así que no ex no podemos caracterizar el hecho que hay dos eh, receptores diferentes, sus dos aperturas, como un factor
1: a que le pueda eh, quitar mérito o, o beneficio. Por cierto, con Sandy Alcántara... Eh... Volvió a tener a, a, a Holiday de receptor. Sí. Evidentemente se siente más cómodo con Holiday. No es la primera sí, ni la segunda sí. ni la tercera vez ya que ocurre. Sí, sí. Sería cuestión de preguntarle, ¿no? pero. Bueno, pero... Aunque,
5: aunque Sandy Alcantara lanzó el domingo, ¿correcto? Ajá, domingo claro, también la... coincide, ¿no? Sí, coincide también. Pero eh... es que no es la
1: primera vez, por eso te digo.
5: No es la primera vez, pero hay que ver si coincidió también esa, aquella vez con Domingo, eh, que, que lanzó. Yo creo, creo que también fue el que lanzó un domingo y estaba Brian Holiday. Pero bueno, evidentemente no tiene problemas con Holiday, que es el backup. 786-801-5607 Lázaro, buenos días. Lázaro, bienvenido.
3: Muy buenos días, Ricardo. Eh... Buenos
1: días, mi hermano. Ay, ay.
9: ¿Qué dice, Oye, Lázaro? Hay una cosa. No, a mí sí me gusta que pongan las la cámaras, porque eh, uno mira más la jugada, le da tiempo también al referee a, a ver las jugada con más tranquilidad. Hay veces que en las porterías las jugadas son muy rápidas
4: uh -huh.
9: y no la pueden ver. Y por eso estoy yo de acuerdo con que miren la repetición y paren el juego. Total. Para eso está la tecnología. Claro. Porque imagínate, un mundial ganado por un, una falta que un árbitro no vio y ganado un mundial por un gol. Es increíble. Cuando se puede anular ese gol y se puede seguir es así. ese mundial ante a una determinación. Claro. Eh, eso para mí es lo mejor que hay. Lo mismo en el básquetbol está pasando, lo mismo... En el fútbol americano, así es mejor. Se para la jugada y todo el mundo tranquilo.
1: Ahí está. Gracias, mi hermano. Eh, y, y tienes razón. Es decir, eh, hay que apostar a lo justo, ¿no? A que a que gane el equipo que es mejor, no el que eh, ganó por una equivocación del árbitro, del referí, del umpire, de lo que sea. Eh, y yo creo que con el avance de la tecnología, ¿por qué los deportes se van a quedar atrás? Es decir, yo sé que cuesta convencer a los tradicionalistas de cualquier deporte Okay, pero, oye, hay que vamos con la lógica, ¿no? Si gana, gáname bien. No me gane con un gol con una mano o, o con lo que sea, con un gol adelantado. Ojo, no se le quita nada al campeonato de Argentina, por ejemplo, con el gol de la mano. Absolutamente nada. Porque en ese momento no existía. Tú uh -huh. no puedes criticar, no, pero entonces. No, no, no. Vamos de aquí para adelante. Vamos a, a, a trazar una, una línea de que de aquí para adelante, ok, vamos a hacer justo, olvídate lo de atrás. Lo de los años anteriores y bien por esos campeonatos. Tony, bienvenido. ¿Cómo estás?
9: Buenos días, buenos días, muchachos.
1: Dime, Tony. Eh, primero
9: felicitar a, a, digo, saludar a mi amigo Michel y a Azulito que le manda saludos a oh, Origi bien. y
2: Manola. Los dos.
5: Ya no te tengo que segundo, decir que saludes, me gusta eso. Pero Tony. fue saludos de Origi, de Manola. Sí, sí, de ori ah, Pero, sí, segundo, sí.
9: aclaración. Argentina no ganó ese Mundial con la mano contra Inglaterra por esa mano Maradona porque 20 minutos después hizo el gol más grande que se ha hecho en historia de los mundiales contra Inglaterra en ese mismo también, partido también, así claro. que por ahí, por ahí no, se puede, no vamos a entrar ahora déjame responderle a Michel que dijo lo de Vinicius mira Michel Vinicius ni siquiera está en la Copa América no podemos hablar de Vinicius a quien tenemos que exigirle Mitchell es a Messi que ha ganado cuatro botas de oro y cinco y cinco balones de oro Michel Messi no mete un gol con Argentina en fase de eliminación directa desde el octavo de final del Mundial del 2014 a Brasil. Oh, cinco
4: escucha.
9: años. Pero te voy a explicar por qué no mete gol. Yo te voy a explicar por qué. Porque su temperatura pectoral marca menos 33 grados centígrados,
4: <risa> hermano. O sea,
5: ¿Qué pasa con Messi? Que hace cinco años no mete un gol con Argentina en fase de eliminación Tony, directa. dame la risita, Tony. La risita ahí, por favor. Michel, para ti para Solito. ¡Ja, <risa> <risa> Ay, <risa> oh, qué magnífico. Oh, okay. Oye, yeah. espérate, espérate, espérate. Sí. Tenemos que hablar con el manager de los Marlins antes de pasar con el Ciro Ya lo tenemos en línea. El claro popular que... Alfred Álvarez, pero terminamos de Yamamoto y aquí está Luis Sergio adelante.
8: Good morning, my friend. Morning. How are you doing? How are you Good doing? Good, Good. Okay. Ayer. Ayer. Todos los radios de ustedes y todos mi radio escuchan. Sí. Uh -huh. Ayer vieron un pitcher eso se llama pichar. Oh. Ayer poncó con una recta de 91 millas sí. a Yadier Molina. aunque uh -huh. qué lo poncha? Le tira dos cambios, una curva, no repite un lanzamiento. Uh -huh. Tú, mira, que no se me a perder este chingo. Tú sabes a quién <risa> me acuerdo de ese muchacho que ¿Tú sabes a quién? Porque a yo quién. sí lo vi desde que empezó. a Amado. Oh. Dale. Cuánto malo, tiene una recta 97-96. Oye, mister Luis, se lo
5: mencioné a Ricardo antes de comenzar el rush y me desvió completamente. Porque, mira,
8: mira, mira, en la grande liga hemos cogido ahora, tira duro, tira duro sí, y ya todo el mundo sí, sabe sí, que cuando sí. tira duro, mm. la gente está en up. Ahí está el caso de Guerrero. Le coges el tiempo y más nada. Mm. Eso se llama pichar. pichar. Una curva adentro, strike. A Osuna no le gustó. Fue súper strike. Súper sí. no strike. Sí, sí, sí. strike. Cuando fue vaya a la repetición dice, ese chiquito, porque es un piche. ¿Tú sabes quién dijo que era un piche? Gracias, pitcher, ¿Qué pitcher? ¿Qué pitcher? ¿Qué pitcher? ¿Qué pitcher? Eso sí, es un pitcher bro. Sí, sí, una sí. curva para afuera, una curva para adentro. No te repites. Un, un slider. Después te tira un cambio. Ah, después no. te tira una recta 92. Ah, ma, ver, es que es que Eso es. Un pitcher. Madre Ojalá Dios. no se me echa a pensar el estilo. no, no, no te he hecho eh, puedo decir? Esto es el futuro. Menos mal que encontramos a alguien
4: sí, que verdad. cambiamos
8: por el muerto este. ¿Cómo se llama el muerto ese? No no no. no, no, no. Oye, otra, otra cosa. Ni alemán. Ustedes saben que a mí ese jugador me gustaba. Eh. Lo que pasa que lo ponían en el pibe, en tercera. Sí. No, él es segunda base. Bien. Mi alemán tiene 18 para la calle, papá,
5: apenas
2: 6.
1: El alemán. Va, dale, bro. Ah, él dice Dietrich. 18, <risa> el alemán. <risa> ¡Derek Dietrich! Eh, eh, bienvenido, Alfred Álvarez. Eh, como siempre, lo pueden leer en 990. Y ESPN Deportes .com. Y ahora, ya lo podemos decir oficialmente, ya se conoce por todos lados, el narrador play-by-play play play de by los play? huracanes de Miami de cara a esta próxima temporada que comienza en los próximos días. Alfred, bienvenido. Felicitaciones. Y, y, ¿sabes qué? Vamos a comenzar con eso. Cuéntanos, ayer tuviste una reunión con un tal Manny Díaz. ¿Cómo te fue allí? Oye, saludos, muchachos. Saludos
3: para ustedes y para toda la, la audiencia ahí de, de nuestro programa, ¿no? Así Oye, es. me fue de lo más bien. La verdad es que, mira, Manny tiene... Es una persona que, eh, uh -huh. por lo menos hablar, hablar eh, lo, lo hace muy bien. Sí. O sea, es el, el speech que dio, vaya, el, el discurso que nos dio Digamos que ahí, tienen en algo en ese, común, pues. Sí, tenemos algo en común. Sí, 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 sí. <risa> Ese discurso que nos dio, te juro que motivó de una manera que salimos todos de ahí, que lo que queríamos era ya. Ya yo quería narrar, ya yo quería. Eh, que no te mandes el, a correr, no juego. te mandes a correr, sí. <risa> ya yo quería que empezara el juego. El hombre te transmite por lo menos un mensaje bastante positivo, sí, un sí, mensaje sí. de que el equipo. Y sobre todo es el cambio. El Fíjate que él está hablando de un cambio de cultura sin sin cambiar lo que es la Universidad de Miami, pero es de crear la cultura ganadora, y la verdad es que, mira, lo que dijo, y el plan que parece que tiene en mente, es bastante interesante, y bueno, como ustedes lo decían, desde ya, eh, invitando a todos nuestros oyentes sí. que comiencen a sintonizar cuando la temporada arranque todos los partidos, ¿no?
5: Este próximo 24 de agosto estaremos allá en Orlando, en el partido ante la Universidad de Florida, los Gators de la Universidad de Florida ante los Huracanes de la Universidad de Miami. Alfred, yo creo que eh, si bien él mencionaba cambiar, yo creo que es recuperar aquella cultura Exacto. que el equipo de los Huracanes de la Universidad de Miami tuvo a lo largo de todos esos años donde eran eh, eh, back Exacto. to back es eh, correcto entonces yo creo que es un poco recuperar esa cultura esa estructura que tenía el equipo de disciplina eh, tras eh, por encima de cualquier cosa que se perdió en los últimos años no más, más, más que todo desde el 2016 2015 para eh, este 2019 pero sí estaremos ese 24 de agosto allá en Orlando llevándoles el primer partido de los huracanes de la universidad de miami por aquí en la emisora oficial de la 990 y en deportes los huracanes
1: al Exacto, si Dios quiere, si Dios quiere ahí estaremos. Así es, Alfred háblanos un poco ahora de tu columna, como siempre, de sobre Ed Reutbach. Háblanos un poco del por qué debemos ir a 990despienddeportes.com y leer lo último que escribiste allí.
3: Mira, porque uno como latino,
1: uno siempre piensa en las grandes injusticias que ha cometido,
3: eh, se han cometido en las votaciones del Salón de la Fama uh -huh. con nuestros jugadores latinos. ¿no? Uh -huh. eh, uno siempre le viene a la mente un Luis Tiant, uno le viene a la mente un Tony uno le viene a la mente un Denis Martínez. Pero fíjate que este es un caso de un norteamericano que uh -huh. además de que tuvo una vida muy peculiar y vamos a decir triste, no está en el Salón de la Fama y para mí es una de las grandes injusticias cuando miramos sus número, cuando miramos la carrera y que es que el roadback, que es un lanzador para poner un poquito en contexto a nuestra gente, que inició eh, su en Grandes Ligas en, en el año 1905, este muchacho desde que rompió en las mayores fue un, un, un éxito total en un juego en ese mismo año. Eh, lanzó por 20 innings. Ustedes se imaginan hoy en día, wow. eh, como, 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 como estamos viendo este béisbol, 20 uh -huh. innings, ganó 2 por 1. Luego en el año 1907 consiguió una racha de 17 victorias consecutivas. Es un récord en la Liga Nacional que implantó con 44 innings sin permitir carrera. Después en el año 1908, ese mismo año, fue el líder en juegos ganados o sea, fue líder en porcentaje de ganado de 1906 a 1908 eh, te, tirando además en el año 1908 el récord de dos lechadas el mismo día o sea, el mismo día lanzó el doble juego y los dos juegos fueron blanqueadas eh, luego gana en el año 1909 otra vez 14 victorias consecutivas de hecho es el único pitcher en la historia de la Liga Nacional en el siglo XX con dos rachas de 14 victorias consecutivas, o sea y en esa racha, en la última en, ca en esas 14 victorias consecutivas solo permitió 14 carreras limpias, cinco lechadas. Ahora, uno mira los números de él y son números fantásticos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no son mejores sus números en cuanto a cantidad de temporadas? Fueron solo 13 temporadas. Y es que la historia triste de todo esto es que Errol batch tenía un hijo que tenía dis disteria y dejó de jugar muchísimo tiempo porque eh, intentó salvarle la vida a su hijo por todos los medios posibles. Eh, él lo cuidaba, lo viajó a, 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 por todo Estados Unidos tratando de encontrar sí. un médico que le salvara la vida a su hijo, finalmente su hijo murió y es una es la parte de una historia triste, ¿no? Y pero, los... pero déjanos,
5: déjanos algo, Alfred, déjanos algo para que sí, nuestros es verdad, oyentes. Sí, sí, yeah? No, te estás como no, una no, hermano.
3: Ya se murió ya, ya conté
5: que salió <ages> Sí, 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 déjanos <risas> algo para que nuestros oyentes puedan ingresar ahí a 990 y <risas> espiendeportes.com. <-n> <hetas> sí, es fascinante,
3: les va a gustar muchísimo. Espero que muchos entren a leerla porque la verdad es interesante.
5: Definitivamente. Bueno, ya para culminar aquí, Alfred, ayer los Yankees ganaron 6 por 3 por encima de los Tampa Bay Rays. En, eh, encarnación, colectó cuadrangular y llegó ya la bestia Stanton, pero ya el hombre empezó uh -huh. con las croqueticas, ¿no?
3: <risa> bueno, Encarnación sacó vaciar a la cotorra por, por primera vez. vez con, sí. con el uniforme a ten
5: cuidado con eso de la cotorra. Ten cuidado con eso de la cotorra.
3: No, cuéntame. No, no, no. Ten... Cuéntame, no me vas a decir que es una mala palabra en otro país. No, 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 no. no, no.
5: Pero siempre hay que tener cuidado con la cotorra. <risa>
3: <risa> ok, y bueno, sí, tanto regresó ahí con sus croquetitas, tú sabes mm -hmm. eh, Recordándose sus buenos tiempos aquí en los wakery de Miami sí. <risa> Se tiró sus su buenas croquetas Pero no, chicos, mira, yo creo que es positivo el regreso de Stanton, por supuesto Ahora, el, el tema de la boca de todo lo, el, el mundo yanquista hoy en día No es el regreso de Stanton, es que van a hacer con Cameron Maybin, mm. <risa> Este jugador que estuvo en los Mali y que nadie se enteró Sí. y que en los Yankees está haciendo una sensación cuatro días consecutivos conectando con ron, ron. Wow. este hombre le está, le está poniendo difícil la cosa a Aaron boom está bateando muy bien Fíjate Sie que siempre, yo siempre no hace que falta un eslogan que... allá en la
5: triple a Alfred
1: sí <risa> Her hermano muchísimas no. sí, muchísimas gracias hermano por estos minutos ya saben lo pueden leer en 990 puntocom Alfred nuevamente felicitaciones sí, sí, sí. por ser eh, ahora el narrador oficial de los huracanes de Miami y bienvenido al equipo gracias, Alfred hermano.
3: Gracias, seguro. Ahí sé sí que estoy en buenas manos, acompañado de Leandrito. Gracias. Wey. Un saludo para todos. con la
5: cotorra.
7: Después del corte comercial, corte comercial, más del rush deportivo.
4: Seguimos con
7: el rush deportivo.
1: Muy bien, regresamos al Ross deportivo por la 990 y ESPN Deportes, mucho, mucho que, que ha esperanzado este debut de Jordan Yamamoto con los Marlins de Miami, que hoy continuarán su, eh, su serie, ¿no?, en el... En el ¿Cómo se llama? El Bush Stadium. Bush el Theriot, Bush sí. allí de San Luis. A las 8 y 15 de la noche,
5: bastante tarde. No me gusta, ahí,
1: bueno, pues son mejor que, que, que los de California. Sí, a las 10 y no, tanto. eso es, olvídate. 10 y 40. Eso es imposible. Sí, sí. Ahí. Eso es realmente imposible. Claro, eso es suicidio. Llama la atención que va a pasar con Yamamoto, entendiendo que ya eh, está por regresar Kelly Smith, ¿a quién sacrifican? Bueno, obviamente se espera que sea Eliezer Hernández. Sí. Tiene, tiene que continuar Yamamoto ahora. Sí, el futuro. Porque también se ha mucho de Zach Galen, ¿no? como que turnarlo. Eso se había hablado en principio, como darle un par de, de aperturas a Yamamoto, bajarlo, que suba Galen. Eh... Pero todo
5: dependía de esta última salida de Yamamoto y el hombre volvió a dar 7-0. Entonces, no sé, no sé si sería justo mandarlo hacia abajo, si bien... Eh, Zach Gallen le ha ido muy bien en la AAA también, ha puesto incluso mejor eh, números que lo que ha puesto, lo que tenía, eh, eh, o lo otro, que sí. tenía lo que puso, mejor dicho Yamamoto en la doble A, pero yo creo que Yamamoto te está dando mucho material para mantenerlo en el nivel más alto y Zach Gallen va a tener su
1: chance, yo creo que eh, él, él también es parte del futuro de los Marlins. Trevor Richard lanzó hoy. Ese es uno que sí. podría estar peligrando, supuesto. Es decir, ¿Sí? él no ha sido tan dominante en las últimas salidas. Mm. Hace, Él estuvo bien hace tres, tuvo dos malas, si mal no recuerdo, pero ¿por qué no? Récord de 3 y 7 y una efectividad de 3.68. Ese es uno de los eh, que no
5: respaldan, dice tú. No lo respaldan, en verdad. Eh, no tiene el apoyo defensivo. Ofensivo. Eh, ofensivo, disculpa, necesario. Eh, y ese cambio que tanto dio que hablar el año pasado, Ricardo, este año no lo hemos visto tan sharp. Como, no, no. como se esperaba, ¿no? ¿no? No ha tenido ese ese progreso, no ha tenido ese desarrollo que muchos esperaban ver de, por
1: parte de Trevor Richards Él puede ser uno de, de, de las piezas, eh, quizás es un mes, dos meses, que a lo mejor salga de la rotación. Si si Yamamoto sigue bien y Galen en las menores sigue bien, sí. y tú tienes que analizar, a alguien tiene que salir porque tienes que premiar a Galen de alguna claro, manera, claro. si no lo vas a quemar allá claro, abajo. Claro. Eh, Trevor Richard puede ser uno de los nombres de, bueno, eh, I'm sorry. Sí, porque no
5: vas a sacar de ahí a Sandy Alcántara, tampoco Pablo López. Cale Smith yo creo que está imol, más, más involucrado en el futuro de los Marlins que el mismo Trevor Richards. Yamamoto y ya hablamos que va a permanecer ahí y el que queda flojo de la cuerda es... Eh, Ureña. Ureña, pero Ureña está a 60 días lesionado. Sí, pero de aquí a allá, es decir, a y, lo mejor ya, no sé. Bueno, a, a, hay que ver, hay que ver. Lo que, que luz improbable es un
1: cambio ahora por... Por, por, por Ureña, Ureña, por Ureña, Ureña, Ureña sí. siempre, siempre confundo los sí, dos apellidos, sí. los apellidos. Ah, bueno. Oh, Ten, bueno tofay, tofay. ¿Tendrá
5: que ver con el
7: incidente? 5
1: 5 La NBA en el mes de junio es espectacular Todos los equipos están en todos los rumores Todos los equipos pueden firmar a Kevin Durant, a los LeBron James, a los Steph Curry, todos Pero realmente comienzan los reportes, mañana es el draft Mañana obviamente estaremos hablando más en profundidad de lo que puede hacer el Miami Heat de cara a este draft Eligen en el puesto número 13 si es que terminan eligiendo. ¿Qué pasa? Pues? En el 13.
5: Oye, mándame un saludito ahí hablando de 13 al,
1: al bicho, chico. Al no, Bob. ya, ya. Antes del saludo, ¿por qué tiene que ver el 13 con...? Eh, es
5: el cumpleaños de él, el 13. No <risa> recuerdo el apellido, pero sí. 13. ¿No, no recuerdas el apellido? El, el mes, disculpa. A esa. esa serie ayer, Ricardo. 4. Un saludo al Bob. Gracias. Un Salud. saludo al Bok. saludito al Bok. Paolo Guerrero
1: tuvo un juegazo ayer, eh, gol, asistencia y además involucrado en la mayoría de las jugadas ofensivas de Perú. Eh, Pilar, para remontar ese resultado que empezó ganando el conjunto de Bolivia, así que eh, se vio muy, pero muy bien Perú. Se vio a la, a la Perú mundialista de, de Rusia 2018. Tres, tres. O por la que llegó a Rusia 2018, quiero decir. Marta, número 3 Marta, hay que darle su espacio porque ayer... Eh, Parte de la selección femenina de Brasil Se convirtió en la máxima Goleadora o goleador En cualquier Mundial de fútbol wow. Masculino o femenino No hay nadie que haya marcado más tantos Más goles que Marta con Brasil Dos. Jordan Yamamoto, Leandro, no sé por qué está aquí Espectacular Espectacular 7-0. ¿Qué se puede decir de Jordan Yamamoto más? Leal? No, no, sencillamente estuvo genial, magnífico, fenomenal. ¿Te emociona ya más eh, Yamamoto que Sandy Alcántara y Pablo López? No,
5: no, no, no tanto así, no tanto así.
1: ¿Es el próximo número 3 en la rotación de los Martins
5: a futuro? Me gustaría ver a Galen, eh, me gustaría ver algunos de los prospectos que tienen los Marlins para poder descifrar eso, pero cierto está que yo veo a Pablo López
1: posiblemente cuarto quinto
5: de Sixto de Sánchez,
1: Sandy Alcántara, Pablo López, Yamamoto y Galen. Oh. ¿Ah? uno. ¿No te emociona esa rotación, Leandro? Mm, Sisto sí. Sánchez, Sandy Alcántara, Pablo López, Yamamoto y Zach Gale. Hace falta un poco de experiencia dentro de esa rotación. Bueno, pero de aquí a dos años la experiencia la va a tener Pablo López y Andy No, Alcantara. No, pero yo, yo hablo de experiencia notable a lo largo de las grandes ligas. ¿Tú quieres a Lander ahí? Algo así. ¿Tú quieres ¿Quién podría ser? Porque fíjate que estábamos hablando de los lanzadores... Están los veteranos, los, los Cherser que ayer se rompió la nariz, llamo con pues, eso. Eh, eh, Berlander, pero actuales. Lo, de Grom no es joven. ¿Qué, qué as joven hay? Crisel tampoco es joven. Que tú puedes decir, bueno, en dos, tres años a lo mejor lo podemos, eh, lo, o los Marlins lo puedan traer en la agencia libre. ¿Quién? Eh, Trevor Bauer. Pero él no tampoco es tan jovencito. Mm, sí, en verdad no. O sea, de un, prop, un un as de rotación que tenga 25, 26 años. Syndergaard. Ok, ok, puede ser, pero
5: oye, ah, ha estado sospechoso. No va a costar tanto billete como Jacob de Gron, por ejemplo. Pero es que De Grón tiene
1: 30, 31 años. Sí, sí, pero te digo, pues, no, no, hablando de ASES. Lo que quiero decir, ¿qué, ¿qué generación de lanzadores hay ahora mismo que sustituya a los Chercel, a, a los Verlander, a los Cruisell? ¿No, verdad? There's not many. No. Uno. ¿Cómo extrañamos a José Fernández, que estaría ahí justamente, no? Justamente sí. él era el pilar, junto en su momento a Hardy, que desapareció. Era como lo, los lanzadores que estaban eh, encaminados a hacer esa próxima generación Y de ya lanzadores. para
5: ese entonces, hablando del futuro de los Marlins, ya José Fernández hubiese tenido sí bien el, la experiencia y el estatus en las grandes
1: ligas. Pues estuvieron los Yankees. Uno. Mira, fíjate que esta... esta estadística la traigo con respecto al juego de ayer de Venezuela y Brasil Wilker Fariñez, que yo creo que hay pocas dudas sobre la calidad del arquero de Venezuela solamente eh, salvo el autogolker de Rolf Felcher frente a Argentina el último contrario en anotarle en un juego no amistoso, un juego no amistoso fue Chile en el 2017, en marzo del 2017 oh. No top 5. Five. Five. Si quieres poner un top 5 es tu oportunidad, Leandro, porque tengo uno un poco flojo. ¿Se ¿Te, te ocurre alguno? ¿Tres? Sí, sí, se sí, me ver. ocurre alguno. Eh, tengo, voy a poner a Tyro
5: Guerrero aquí. Ok. Un leve noto 5. Explícate, five. por favor. Pongo a Tyro Guerrero porque yo he mencionado a Ricardo y estabas tú para eh, respaldar esta opinión. Uh -huh. Eh. Siempre lo he dicho, yo creo que le hace falta generar ese segundo lanzamiento, ese picheo secundario que le agregue un poco más a su recta. Se está enamorando mucho de la recta de 100 millas, y si bien es un picheo bastante poderoso, potente, al enamorarse con esa recta, los bateadores simplemente están ajustándose, quedándose atrás y simplemente chocando la pelota. Ayer consigue los dos primeros saos de Leaning en, lo, en la octava entrada, uh -huh. y después se descontrola completamente. Y yo creo que ese descontrol viene porque no tiene ese pichón secundario al cual acudir cuando su recta simplemente no logra eh, controlarla dentro de la zona de strike.
1: Muy bien. ¿La que, yo, la que yo tenía, por cierto, era el juego de Boston en los mellizos de 17 innings. Cada vez que hay un juego de 17 innings. Flojo. Eh, flojo. Sí, es flojo, por eso está...
4: Bueno.
1: Mac Churchill sí está flojo. Estaba practicando tocar la bola en una práctica de bateo, pero lo hizo realmente con eso, un desdén. Eso fue culpa de él. Claro que fue culpa sí. de él, él dejó el bate ahí No quería hacerlo, lo hizo y le rebotó la pelota en la nariz Y le partió la nariz Three. Los problemas en los Rockets de Houston Es lamentable que termine Esta no dinastía Porque nunca fue y probablemente nunca lo será Pero sí Se eh, parece El equipo de Utah de Seattle De los Michael Jordan, ¿ok? Los que estuvieron ahí, ahí cerquita, cerquita y no pudieron Two. Coutinho Ayer eh, yo no quiero echarle la culpa completamente a Brasil del juego de ayer, pero vamos a estar claros, Coutinho no tuvo su mejor juego en lo absoluto. Sigue su mala racha. One. Los Celtics de Boston, y me quiero afianzar en un comentario de José Antonio Mora, que aquí en Twitter, en arroba 990 Deportes dice Tengo entendido que el Horford no ejerció la opción de 30 millones para darle el mayor margen de equipo a Boston de adquirir piezas. Ese fue el reporte original. Sin embargo, después se dio a conocer que no, que él se salió del contrato con la intención esa, de salirse de los Celtics de Boston. Entonces, por eso pongo aquí a los Celtics, porque hablando de equipos desmantelándose, vaya que el verano de Boston luce ser bastante, pero bastante, bastante largo. Para, el, para Danny Ainge y los Celtics de Boston. ¿Todo bien, Leandro? Espectacular. ¿Algo más que Magnífico. te quedaste atragantado
5: por decir? No, no, ya te mencioné lo del Chief con Mark en ayer, se lo volvieron a hacer. no ¿Funcionó? Prendieron. Eh, funcionó esta vez, okay. sí, pero no aprendieron la elección los Marlins de aquella bueno, pero si le funcionó okay. Sí, y, y ¿sabes que Tienes, tienes razón Porque ayer hablábamos que es la única forma de eh, Hacer que el Chief se elimine en las grandes ligas Era que precisamente más bateadores hicieran eso lo retaron. Que hizo Matt Carpenter y no lo hizo No lo hizo Entonces, eh, ¿será esa la forma, Ricardo?
1: Bueno, que se, que se
5: ponga para las cosas O si no, que dejamos el, al socio Ron Manfred que, que se encargue de la situación bueno, No está para eso no tapa eso. Menú deportivo, next. Pero si puso el reloj, Ricardo puso los. No te acuerdas
4: que también. Bye, have a great time. Recalculando.